0: ¿Sin pruebas? No. Caso vialidad. Típico de una coherencia judicial y antidemocrática para destruir dirigentes políticos. Usando el lofer el como, como herramienta y el silencio para, para no pisarse. Este juicio puede terminar con una condena a Cristina Fernández de Kirchner. Y... Lo pienso así porque estos fiscales y jueces son serviles al poder real. Los fiscales Luciani y Mola confesaron que no saben cómo rescatar su acusación, esa acusación demolida por, por las defensas. Ambos apuestan a la parcialidad de Comodoro Pi o la justicia. Estos podrán tener eh, la sentencia firmada. Ahora, eh, supongo yo que tendrán que encontrar a alguien con la suficiente cara de piedra para, para leerla. Otro disparate de este poder judicial, corrompido, prevaricante, contra las exposiciones en los alegatos de, de, de las defensas. Contra esto solo puede haber réplica de los fiscales. Y la última palabra la vuelven a tener las defensas. En lo que se conoce como, como dúplicas. No existe en la ley procesal el Instituto de las Correcciones de los Errores Fiscales cometidos en sus alegatos, pero les dieron 14 días para corregirlo como forma separada de la réplica. Inventan institutos que no existen, no existen en el Código Procesal por lo, por lo que aplican normas que, jurídicamente inexistentes, es decir, prevarican delito, específicamente prevé ese tipo de acción eh, una condena penal, cuando los magistrados aplican leyes que, que no existen. Están absolutamente desatados. No podemos seguir con esta banda de fascinerosos enquistados en cargo de, de la magistratura. Todas y todos los argentinos estamos en peligro de un poder judicial absolutamente desmadrado y deslegitimado. Todo este juicio es nulo y la única manera de subsanar el error es declararlo nulo de nulidad absoluta.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK 2022, la número 34. Nos vamos acercando lenta, pero decididamente al fin de año. Una jornada de miércoles con muchísima información, como de costumbre, con muchísimo análisis. Veíamos cómo recién José trataba de desmenuzar exitosamente a mi criterio. Otra de las farsas judiciales de nuestro tiempo que seguramente en algunos años cuando se estudie, ojalá que algún día a la Facultad de Derecho lleguen estos eh, eventos, estos sucesos, para que las futuras eh, magistradas, magistrados o simples abogados, abogadas, la gente del derecho de nuestro país no, no se preste a semejante bajeza con tal de simplemente obstaculizar a un dirigente o a una dirigente política que evidentemente no les gusta, pero que, mire qué casualidad, mañana hablará, disertará nuevamente ante una multitud que probablemente, seguramente, colmará el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, otro otrora Estadio Único de La Plata, despertando, para mí, y en esto incluyo a todas las fuerzas políticas de la Argentina, a todas. El... No voy a decir amor. La verdad es bastante subjetivo eso, pero... Sí. El deseo... Y... Y la ansiedad por saber qué va a decir. Y eso es algo que no despiertan, insisto, ni Mauricio Macri, que esta semana tuvo, vaya, vaya que tuvo una polémica frase por la cual después se tuvo que retractar en las redes sociales, pero claramente el daño ya estaba hecho. Ni tampoco lo despierta Javier Miley, bastante desinflado en el último tiempo, que tuvo que recurrir a, a convocar a, a panelistas y a conductoras para que su espacio político no termine de... De caer en el olvido. Ni Patricia Bullrich. Ni Horacio Rodríguez Larreta. Ni el propio Alberto Fernández. Ni Sergio Massa. Ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todos quieren escuchar a Cristina. Y todas. Y... Eso tiene muchos elementos para analizar. Algunos ya los hemos expuesto muchas veces en este ciclo, en este programa. Otros, tal vez los hemos desarrollado un poco menos, pero, pero seguro que alguna mención también le hemos dado. Y es que, en buena medida para resumirlo y para englobarlo, pareciera que no hay dirigentes representantes del pueblo de la nación argentina. Que estén a la altura de convocar a una buena porción de una sociedad descreída, con problemas sin duda económicos, con problemas de inseguridad. Pero pasa el tiempo y a Cristina sí la siguen escuchando. Hasta incluso esos que dicen que la odian, que no la pueden ni ver, que es el cáncer del país. Pero después la escuchan, ¿eh? Por más que no estén de acuerdo en absolutamente nada. Entonces. Todo esto que se está montando. Y que vamos a hablar en un rato. Y lo vamos a. A necesariamente. ganar Con lo que ha sucedido. En la causa que investiga. O que no investiga. Su intento de magnicidio. Nos da la pauta de que. Bueno. No es, nada, no es ninguna novedad ¿no? lo que voy a decir, pero se ha convertido sin duda, en el último tiempo, en uno de los animadores, animadoras, de la elección presidencial del próximo año. Por más que después llegue abril, mayo y defina no ser candidata, lo que se fue generando en estas semanas, a más de uno lo viene preocupando. Y entonces, y ahí quiero llegar... Tiene que salir de vuelta el fiscal Luciani a decir que no, bueno, pero lo que dijo. Eh, tienen que pedir que se reabran de vuelta las causas que ya estaban cerradas, como la de dólar futuro. ¿Por qué? Bueno, se están dando cuenta de que tan denostada por la sociedad, tan aplastada por el rotundo fracaso del gobierno del cual... Ella forma parte, casi palabras textuales. No está. Hay algunos que sí ya están aplastados, ¿eh? no, no vamos a revivir a ninguno. Y que está aplastado por moto propia, que se aplastó solo. Se aplastó solo. O sola. No es el caso de Cristina. Entonces, eh, muy pendientes de lo que vaya a decir mañana la vicepresidenta de la República. Eh, dudo que lance de todas formas una candidatura tan esto ya lo hemos comentado tan, tan lejos de la fecha y con todo lo que eso implicaría estamos muy cerca de que inicie la Copa del Mundo eh, de fútbol masculino y eso también es un evento distractivo muy importante para la sociedad y que está bien que así lo sea eh, no lo digo peyorativamente eh, pero a prestar mucha atención sobre lo que va a decir Cristina mañana y sobre lo que le van a querer hacer a Cristina en estos 30 días que van a iniciar el día domingo con la patada inicial en Qatar Ecuador. Querido José Francisco Názara bienvenido desde Herley, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿cómo anda compañero Rodrigo? Bien, bien, contento, como, como todo... con un, po un poco de calor, le digo. El aire acondicionado en mi casa no eh, brilla por su ausencia. Apa! <ríe> Y, y O sea, está, está, está pesadito, un día un día pesado Un día eh, tengo las ventanas abiertas, sí, corre un, aire, un airecito lindo, pero un día pesado Un día como para sentarse al frejo y escuchar un poco eh, Todos estos acontecimientos que le vamos a ir eh, llevando a la gente que, que es nuestra nuestro compromiso de todos los miércoles, ¿no? En definitiva, eh, llevarle estas cositas que le pueden servir para, para abrirle los ojos a, a los que desgraciadamente por muchos lados hay tantos intentos de cegarlos, ¿no? Así que contento, feliz de este otro miércoles más y eh, saludar a toda la gente que nos acompaña como siempre todos todo los miércoles, a los que se están sumando e invitar a los que, a que se sumen los que todavía no nos conocieron. Aquí estamos todos los miércoles... Ustedes saben, eh, en AFK y los esperamos para charlar y definir de alguna manera cómo, cómo es el pensamiento de cada uno de nosotros. Para, para buscar lo mejor, por supuesto, para, para el país ¿no? y para todos.
1: Totalmente, todos tienen voz, recuerden que pueden escribir en el chat en directo de esta transmisión de YouTube, pero también nos pueden mandar mensaje escrito o por audio al 11-34-97-9764, estamos bueno, en Twitter, en Instagram, en eh, Facebook, hemos hasta creado un canal de Twitch que no, no tiene uso todavía, no se ha estrenado nunca, pero ahí está, presente, firme, junto al pueblo, eh, así que AFK es... Un medio cercano a su gente. ¿no? Si hay que buscarle esas frases que le gustan a, a, a muchas personas. Gustó. ¿Te gustó? ¿Te, lo inventé en dos segundos. ¿viste? Que tengo una, una capacidad para, para el chamullo eh, eh, envidiable. Escucha. Eh, tenemos ya a Marisol nos dice en la transmisión en YouTube la querida Tanita. Hola, compas. Que tengan un muy buen programa de este lado, estaremos escuchándoles. Abrazos grandes para ustedes y para toda la audiencia. Una carita sonriente. Muchas gracias, Tanita. Elena nos dice: Buenas tardes, compañeros. Feliz miércoles para todos. Estamos en Wilde esperando escucharles como cada semana. Y en WhatsApp, porque como les dije, tenemos todas las vías de comunicación posibles. Está la queridísima Andy Mercado que nos dice: Hola, mis chiques, desde San Bernardo, Partido de la Costa. Hola. ¿Cómo andan yo acá medio pachucha? Anoche estuve con un poquito de fiebre, hoy amanecí mucho mejor, besos los quiero mucho. ¿Y sabe por qué amaneció mucho mejor? Porque hoy es día de AFK. Los miércoles la gente se levanta distinto, José. La gente dice, hoy va a ser un día especial, hoy voy a escuchar al peruca, Hoy, eh, lo, cada 15 días dicen, hoy va a estar la columna de psicología social con Milagros Puig, vamos a hablar eh, en un rato seguramente de la escaloneta, vamos a hablar de lo que está pasando en América Latina, vamos a hablar de lo que está pasando en la Argentina en materia de inflación, del acuerdo con el Fondo Monetario, de todo. Este es un programa para hablar de todo. Y dado que alguna vez tuvimos, y usted bien lo recordará, José, una columna de religión, eh, la cual ni usted ni yo profesamos, eh, es es el, el, el calificativo perfecto para decir que hablamos de todo no es, es para vuestro botón Habla, hablamos de todo y que de estamos,
0: y que estamos abiertos a todo también o sea no 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 nos cerramos a nada o sea, no.
1: totalmente alguna vez eh, y, y lo he dicho al aire creo y hasta él mismo lo ha dicho eh, el, el querido compañero Santiago de Rensis, a quien le mandamos un gran abrazo, planteaba la posibilidad de hacer una columna sobre tecnología, sobre tics, ¿no? sobre nuevas eh, herramientas, nuevas, eh, nuevos descubrimientos. Así que, mire, nuestro Elon Musk, ¿no? que eh, le faltan un par, de, un par de dólares para hacer Elon Musk, pero bueno, eh, lo queremos igual a Santi. En un rato seguramente también vamos a traer novedades del Gurkha. Eh, de graso ya saben, les voy contando a todos, a todas, a todos A mí la vamos a volver a ver la semana que viene, como nos anticipó el miércoles pasado. Pero es momento, habiendo hecho esta suerte de presentación del equipo, del programa, de salir un poco de pantalla con José y ver esta hermosa, hermosa, hermoso paisaje de montaña es en la provincia de Mendoza. Y... Capaz que algún perfil le ven conocido a, esta, a este paisaje, a este fondo que tenemos hoy. Porque ustedes saben que esto es la Reserva Natural Villavicencio. Que sale en presa casi, en la botella del agua mineral. Una de las más consumidas por los argentinos y argentinas y argentines. Eh, pero es muy lindo. Yo la verdad que no más que esa foto en la botella nunca había visto nada más. Que es la foto de, una, de un humilde... Eh, no, una humilde chacra en el medio de la nada, pero la verdad que viendo todas esas rutas ahí, no sé si, si llegás a ver vos, José, todo cómo da, cómo da vuelta. Es buenísimo, es hermoso. Eh, así que otro hermoso paisaje para que puedan visitar, conocer. Hay, por supuesto, se imaginarán visitas guiadas, etcétera, etcétera. No digo esta cosa y, y no profundizo tanto porque después el Gurka me dice que parezco el secretario de turismo o el ministro de turismo, pero... Pero la verdad es hermoso, es hermoso la provincia de Mendoza, la región cuyo, como cada miércoles aquí en FK, dando cuenta de las maravillas que pueden encontrar en nuestro hermoso y bendito país. No sé bendito por quién, pero que está bendito sin duda. Eh, Fundamentalmente tienes... Malbec.
0: Fundamentalmente se puede encontrar Malbec.
1: Se puede encontrar Malbec. Bueno, usted, eh, eso, eh, eso sabe que usted lo va a apreciar un poco más que yo. Sabe que a mí el, el vino tinto claro. no... no... No. todavía no he desarrollado un paladar para para. para semejante bebida. Eh, 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 y y creo, quiero que sepa que me avergüenzo de ello, ¿eh? porque no deja de ser nuestra bebida nacional. Oh. Eh, sí, claro, no, bueno, es como que uno le está fallando a la argentinidad cuando dice no me gusta el vino. Eh, pero bueno, algún día, algún día. Eh, en, algunos, tiempo al tiempo. en algunos años. Sí, no sé, dice. Cada vez que hablo con alguien me dice ah, oh, es una cosa de paladar. Igual me, eso me suena medio a frase de. de bueno, no voy a decir nada porque si no después se ofende, pero eh, frase de antaño, ¿no? De esas de esas frases hechas, pero pero bueno, ojalá que tenga razón, ojalá que hay frases hechas que después se comprueban eh, fácticas. En fin, José, basta de cháchara 19-18 en la Argentina, 33 grados por algo tenés calor, José, 33 grados hace eh, a las 7 de la tarde de un miércoles, así que bueno... Eh, esperemos que empiece a refrescar un poquito vamos a analizar las noticias más destacadas de las últimas horas en la Argentina y en un rato también en Latinoamérica, pero primero nuestro país, la música, el fondo y vamos dale Habló Cristalina Georgieva después del encuentro con el presidente de la nación, Alberto Fernández, en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia. ¿Y qué dijo José? Dijo lo siguiente, es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo económico. ¿Mm? Alberto Fernández destacó el encuentro que mantuvo con la titular del FMI como muy bueno, mientras que Georgieva sostuvo que es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses. Nada, ahora seguimos, ahora, ahora hacemos los comentarios nuestros. Eh, la directora gerente del FMI, Cristalino Corjievas, sostuvo este miércoles que es muy importante que la Argentina mantenga su rumbo tan exitosamente bla bla bla, y destacó la disciplina del ministro de Economía, Sergio Massa, vuelvo un poquito para atrás, destacó la disciplina del ministro de Economía, Sergio Massa tras la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Bali, Indonesia. Presidente al que más allá de todas las críticas que uno puede hacerle, le mandamos un gran abrazo. Sabemos que atravesó unos episodios complejos de salud, que por suerte se pudo reponer rápido para, para mantener las, las cumbres bilaterales que ya tenía pautadas, pero que bueno, tuvo un episodio de, de gastritis y algunos mareos, algunos, eh, algunas sensaciones feas que no, no está bueno, y mucho menos si se trata de quien nos representa ante el mundo. Es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses. Hemos concluido exitosamente la segunda revisión en un periodo breve debido a la disciplina que el ministro Massa y su equipo han demostrado. Y coincidimos en que en este ambiente global tan difícil es importante continuar con esta disciplina. ¿no? Muy, muy... Estuvo escuchando el tema este de, del aliexpósito me parece cristalina porque lo está o nos quiere decir que se viene la fea. Dijo la titular del FMI en declaraciones formuladas a la prensa tras el encuentro con Fernández. En el marco de la cumbre de líderes del G20 que concluyó este miércoles, terminó el día de hoy, Fernández se reunió con Georgieva en su última actividad en Bali en un encuentro que se extendió durante 50 minutos entre las 17.25 y las 18.15 de allá, acá era la mañana. Eh, 6.25, entre las 6.25 y las 7.15 de esta mañana en el salón Tampas Kiring del hotel Meliá, donde se alojó el mandatario con su comitiva está bien, fue ya el hotel del presidente está, está bien, es una buena señal eh, bueno José, ¿cómo ves la disciplina? ¿cómo ves el, el rumbo exitoso del ministro Massa? ¿cómo, cómo analizas todo esto?
0: y eh, bueno viste, <risa> tenés que ir por el camino porque si no viene el correctivo ¿no? o sea, claro. tenés que marcar el paso eh, lo que tendría que haber, eh, me parece a mí no, no, no está confirmado que lo haya dicho en la reunión con Catalina eh, Yo porque le tengo, Catalina porque le tengo confianza ¿viste? Entonces somos, este, pero sí lo declaró Fernández después de la reunión que son insostenibles las sobrecargas del Fondo Monetario Internacional que la guerra en Ucrania le costó al país mil millones de dólares. Y por esa razón los montos de sobrecargas deben ser revisados. Ojalá lo haya dicho en la reunión. No está confirmado que lo haya hecho, pero bueno, lo dijo en una reunión de prensa. Ojalá que lo haya dicho en la reunión también.
1: Sí, a ver, el tema de las sobretasas o, o los sobrecargos, lo que, como le quieran llamar, digamos, técnicamente de ambos modos es correcto, eh, se viene planteando desde la época de Guzmán, digamos, cuando recién asume Alberto Fernández y el equipo económico de, del Frente de Todos se puso al hombro de esta cuestión. Lo cierto es que lindo, lindo baile nos vienen pegando porque las sobretasas todavía están ahí. ¿no? Y, claro. y, y si le sumamos eso al ya oneroso eh, onerosa cantidad de dinero que debe la Argentina en materia de intereses y en materia de capital ¿no? porque tenemos que devolver 44 millones de dólares 44 mil millones de dólares por si alguien lo olvidó porque si alguien ¿no? piensa en otras cosas y se, se le olvida pero además de eso tenemos que devolver los intereses y además tenemos que devolver la sobretasa, los sobrecargos entonces eh, está bueno que se plantee y está bueno también decir, bueno, ya cumplimos dos revisiones, ya te diste cuenta que no te vamos a engrupir, ahora un poco de... Eh, de, de no sé si sensibilidad, porque la verdad es que no, esta gente no está para ser sensible, pero sí de eh, reconocer que algo de responsabilidad en darle el préstamo más grande de la historia a un partido político, ni siquiera un país, para que gane eh, la reelección, y un poco de culpa tienen poco de responsabilidad hay, me parece, le cabe.
0: Pero seguro, hay, hay un viejo dicho, un viejísimo dicho, donde dice, eh, dejame vivir hoy, eh, si querés que te pague mañana. O sea, eh, algo de eso es lo que tendríamos... ¿Qué fue algo parecido a lo que dijo el flaco cuando hizo aquella famosa, hermosa y, y favorable negociación con, con el Fondo Monetario, no? Déjame vivir hoy para que te pague mañana, si me matas, los muertos no pagan. Así que, bueno, esperemos este, que usen ese razonamiento, que no dejen vivir para pagarle, ¿y qué va a ser? Eh, el peronismo ha venido no solamente a dar derechos, sino a pagar deudas ajenas a este país, a este mundo.
1: El domingo estuvo con Tomás Rebord, no sé si te enteraste José, con uno de los periodistas sin duda más eh, consumidos en este 2022, eh, en un programa muy visto en que sale por YouTube, y en una entrevista que duró tres horas y media, tres horas y media, mano a mano, solamente Rebord y máximo, como es la costumbre de, de, del método de ese programa. Le planteó en un pasaje, bueno, y ante una buena pregunta, una atinada pregunta del de, de periodista, le preguntó, le, le, le pidió que le explique si sos tan crítico de Guzmán y de Alberto Fernández y de cómo llevó adelante el gobierno la negociación con el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿cuál es? tu alternativa, creo que es la primera vez que alguien se lo pregunta también que Máximo no da muchas entrevistas, creo que es la primera vez que alguien se le anima a preguntarle bueno ¿qué hubieras hecho vos ¿No? a él o al Cuervo Larroque tampoco se lo han preguntado según eh, recuerdo y claramente la respuesta cuál fue, bueno que había que seguir negociando antes de firmar nada ya sabe lo que opino al respecto eh, bueno, saben que el programa económico de la Argentina y el acuerdo con el fondo no tiene ningún tipo de parangón con lo anteriormente firmado en la historia, no solo con la Argentina sino con ningún otro país, es un programa muy laxo eh, en comparación a, a los anteriores y, y la verdad que está muy bueno que que digamos, y que, que le, le planteemos ese germen de rebeldía a la sociedad, de decir, bueno, no, eh, nos plantamos y hacemos lo que nosotros queremos, y, y si no me lo das a pagar eh, a 20 años, no te firmo nada. Está buenísimo. El problema es que en esa tesis, o en esa tesitura, de pronto se olvidan que el dinero, el poder... Y, y muchas otras cosas más no la tenemos nosotros precisamente ni nosotras. Por culpa de ya sabemos qué. Por culpa de ya sabemos qué. Ya sabemos quién dio quién entregó la soberanía argentina al pedirle al fondo monetario que vuelva a, a nuestro país después que lo habíamos como bien mencionaba José en el año 2005 expulsado de una delicada patada en el traste. Pero la verdad está muy bueno jugar a, a, a las aventuras y, y, y esto, ¿no? El, sostener hasta el hartazgo que, bueno, se podía hacer otra cosa, se podía hacer otra cosa. La verdad, de, de nada sirve plantear eso el día de hoy, porque el acuerdo ya está firmado. Y, y si no les ha gustado cómo se resolvió a, a los que representan esa fuerza política, con la cual uno comparte muchas cosas, eh, no, no, no voy a decir que no... Eh, de hecho la vi entera la entrevista, ya les digo, tres horas y media, no es fácil ver nada, creo que ni una película dura tanto, eh, entonces un poco de un poco más de sensatez y de responsabilidad y de y de entender un poco cómo está funcionando el mundo en la actualidad, que está lejos de funcionar como nosotros queremos que funcione, y que esto tampoco quiere decir que del otro lado se hizo todo bien, y que el presidente es un hábil estratega, está claro que no, porque la verdad si viene, como decíamos antes, si viene hace tres años diciendo, no, van a eliminar la sobretasa, van a eliminar la sobretasa, van a eliminar la sobretasa, cada vez que se juntan se abrazan y dicen, bueno, dale, y cuando llego a, a, a Washington, elimino la sobretasa, y después llega a Washington y uno elimina un carajo tampoco sos tan bueno entonces, eh, claro Contar con el caballo del comisario o de la comisaria, en este caso, eh, muchas veces permite que uno diga cualquier cosa y, y se lo tome como palabra santa y como verdad incuestionable. Y no se puede decir cualquier cosa, ni de, vuelvo a decir lo mismo, ni de un lado ni del otro, porque si no, después el problema es este que tenemos ahora, ¿eh? que hay que resolverlo, hay que resolverlo los problemas no se dejan para, para más adelante y bueno, listo, y sigamos y, y planteemos y veamos. Llega un momento en el que no podés plantear más nada y en el que ya está, se acabó eh, el momento de, de pensar una estrategia, de, de charlar con este, de charlar con el otro, ya está, hay que tomar una decisión. Bueno, vuelvo a lo mismo. La propia disfuncionalidad de la coalición de gobierno y de, de la política económica, de la coordinación de la política económica entre todos los integrantes del Frente de Todos, explica en buena medida por qué estamos hoy como estamos. Y por qué Cristalina viene y dice que Massa es un tipo disciplinado. Claro, ¿cómo no va a ser un tipo disciplinado si es el único eh, ministro de Economía al cual todo el Frente de Todos ha acompañado ciegamente? A pesar de hacer lo mismo que hicieron sus dos predecesores lo mismo y hasta incluso si me si me permiten si me permiten el acuerdo de precios justos que se anunció el viernes lo dijimos con Elena el sábado, está muy bueno dale 1700 productos, joya bien ahí, en un rato vamos a hablar también se quiere avanzar en eh, aluminio, cartón, un montón de otros productos está buenísimo, ahora ustedes vieron las marcas de los precios de los productos Nada más. José, tu opinión y pasamos al que sigue, dale.
0: Yo creo que es verdad lo, lo que vos decís de, de, de estos planteos de, de del, del se podía ser distinto o no se podía hacer distinto. Seguramente que se podían hacer. Muchas cosas se pudieron haber hecho mejor y también peor. Lo que pasa es que cuando vos estás en un frente, el peronismo es frentis, frentista de, históricamente, bueno, cuando se toma una decisión, hermano, creo que tenés que ponértela en los hombros, defenderla y llevarla adelante. O sea, yo creo que eh, no podemos estar con estas idas y vueltas. Así que, no no la vi la entrevista, pero si la tengo, la tengo en YouTube, la voy, la voy a ver, me interesa realmente realmente me interesa. Y bueno, por eso, este no, no le hace bien al frente ni al país eh, estas cosas, esos tironeos. Eh, al país le hace bien que el peronismo esté unido, que ganemos las elecciones, que le la rompamos el, las urnas a, a Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o como coracas se llamen en el 23, y, y para darle un poquito de, de de, 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 de ahí a, a la gente, es, es, es imposible realmente, lo, ya vamos a hablar más adelante de los precios, pero sí. son imposibles realmente. Así que bueno, sigamos con la otra, Rodri.
1: Antes de ir al tema a precios, vamos a enlazar con lo que mencionaba un poco José en el prólogo, ¿no? Al menos lateralmente. O sea, hablaba de la causa vinculada a la obra pública o a la vida nacional. Y nosotros vamos a hablar de una causa judicial que en este caso no tiene como acusada a la vicepresidenta, sino que la tiene como, bueno, denunciante, no como víctima. Eh, y es el atentado, el intento de magnicidio en su contra, perpetrado aquel primero de septiembre eh, por Fernando Sáenz Montiel y todo ese cuerpo que nos vamos enterando a medida que pasan las semanas bueno, tan loquitos y tan sueltos no eran no estaban la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti y la trampa de Comodoro Pi, es una nota de Página 12 que escriben dos de los más grandes periodistas que tiene este medio de comunicación sin duda que son eh, Raúl Tunicolman e Irina Hauser ahora vamos a seguir pero para darle contexto recordemos que a inicios de esta semana la vicepresidenta de la nación anuncia mediante redes y por supuesto lo ejecuta la práctica, la recusación de la jueza Capuchetti, a quien considera que no ha investigado como debía, que ha omitido pruebas muy graves sobre los eh, alcances y sobre los autores materiales e intelectuales de esta, eh, bueno, barbaridad que ocurrió en la Argentina hace ya más de dos meses. Entonces, ¿qué pasa? Habló el día de hoy Capuchetti, ¿no? O, más que hablar, ejecutó. Negó, lógicamente, la, la recusación. Y dice, con evasivas y vaguedades, ahora leo la nota textual, Capuchetti respondió a los múltiples cuestionamientos de los abogados de la vicepresidenta por las falencias en la investigación del atentado. El rechazo a la recusación deberá ser tratado... Y acá es donde viene la parte maravillosa, donde uno dice, es un chiste, es un, esto realmente, ¿dónde está la cámara?, tiene que ser tratado, ¿saben por quién? ¿Por quién es? Por los tres grandes del buen humor: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y el arquero del Liverpool, Mariano Llorens. Esos son los tres que tienen que determinar si Capuchetti eh, actuó bien o actuó mal. Recordemos, ¿no? Liverpool, este equipo eh, que jugaba, este equipo de jueces y fiscales y camaristas que jugaban al fútbol en la quinta del presidente Macri, y por otra parte, en el caso de Brugli y Bertuzzi, los camaristas que fueron designados a dedo por el expresidente de la nación. Bien. La Cámara Federal porteña, con jueces afines a la oposición, dijo que hay que ceñir el caso a Fernando Sáenz Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los acusados que actuaron el 1 de septiembre, mandarlos a juicio y ponerles un moño nada menos que a la tentativa de asesinato a una vicepresidenta. rechazo a la recusación pasará ahora a esa misma Cámara Federal con resultado cantado. Van a definir estos tres personajes que les acabo de describir. El escrito de cuestionamiento a Capuchetti formulado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, fue muy detallado y las respuestas de Capuchetti exhiben cómo se está manejando el expediente. A continuación, los planteos de la recusación y los argumentos. Vamos a leer para que no quede todo esto en palabra muerta o en letra muerta. Escucha. Vale. Se perdió el contenido de, del celular de Zabac Montiel. La jueza en el rechazo de la recusación afirma que se está investigando cómo se perdió la información. Y agrega, algo se recuperó hubo diálogo con la empresa Celebrite en San Pablo, Brasil, para ver qué más se puede recuperar y se le pidió colaboración al FBI. Además, la gendarmería está haciendo una pericia. O sea, a 75 días de ocurrido el reseteo del Samsung de Sabag Montiel, todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Pero lo más importante es que el celular se mandó a la policía de seguridad aeroportuaria, la PCA, en un sobre o sea que Perdió la cadena de custodia. La jueza no dijo nada sobre ese episodio. Otro, vamos con otra. A Brenda Uliarte tardó cuatro días en detenerla y casi se escapa. Capuchetti se justifica afirmando que de entrada la Policía Federal no detectó a Uliarte en la esquina de Uruguay y Juncal el día del atentado. Por lo tanto, no se hizo la detención porque no era sospechosa. Cuando finalmente la federal encontró la imagen, la joven se fue de la vivienda en la que estaba, en la localidad de Barracas, pero la policía no estaba haciendo el monitoreo como correspondía, de manera que se fue para retiro a tomarse un tren. En verdad, fue la dirección de asistencia en delitos complejos, la famosa Dajudeco, la que estaba escuchando el celular de Uliarte y advirtió que se movía. La jueza afirma que fue ella la que envió a su secretario a buscarla a retiro y luego terminó parando el tren. Hasta hoy no se tomaron medidas contra quienes casi la dejaron escapar, estos fueron policías federales, porque se está esperando el sumario interno de la fuerza. Los letrados de Cristina ejemplificaron. Es como si un policía le pega un tiro a un vecino y se espera el resultado del sumario interno de su propia fuerza para tomar alguna decisión. Todo es así de lento y asombrosamente light. Otra sobre la cual vuelve a la carga hace instantes, nada más hace algunos minutos, publicó nuevamente la vicepresidenta un, un video de unos cuatro minutos, en los cuales vuelve a marcar a Gerardo Milman como una de las personas, bueno, a las que hay que investigar, por lo menos investigar. El diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, anticipó que iban a matar a Cristina. Los abogados de la vicepresidenta sostuvieron que las dos colaboradoras del diputado que estaban con él, cuando dijo la frase, cuando la maten voy a estar camino a la costa, Mintieron en forma evidente diciendo que no estuvieron en la confitería Casablanca. Mencionaron que pasaron por allí en marzo, pero no en los últimos tiempos. Carolina Gómez Mónaco, la ex Miss Argentina, permaneció en la confitería una hora y quince minutos el 30 de agosto. Esto es el día antes del atentado. No puede haberse olvidado, sin embargo mintió. Y la jueza no hizo nada, no le imputó por falso testimonio. Capuchetti directamente no contestó ese planteo y respecto de que debieron secuestrarse los celulares de ambas colaboradoras Milman para ver si había algún dato de cómo el diputado sabía del ataque, la magistrada simplemente contestó que eso lo resuelva a la Cámara Federal. Hubo un mensaje de una llegada a Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de azúcar, donde se habló de matar a Máximo Kirchner. ¿Se acuerdan? esto? Todo esto ya lo... estamos haciendo un repaso, pero estamos viendo cómo le contesta Capuchetti a cada uno de estos planteos que hace la defensa de Cristina Kirchner. La jueza afirma que el allanamiento a Joana Coleman se hizo, pero justamente Ubeira y Aldazábal afirman que lo hizo con 12 días de atraso y porque ellos, los abogados creyentes, lo pidieron. La jueza por sí misma no investiga no es lo que requiere un expediente sobre un intento de asesinato a una vicepresidenta ¿Qué quiere decir esto que si vos no vas y le decís che investiga estos y siempre y cuando tenga la voluntad de hacerlo por motus propia, que es lo que debiera hacer porque es su tarea es su función para eso le pagan eh, no, lo, no lo va a hacer <ríe> es buenísimo una más una más y, y te dejo José eh, agregar lo que quieras Sabag Montiel presentó una nota diciendo que Hernán Carroll, el líder de Nueva Centro-Derecha, iba a designar y pagar su abogado. Sobre esto habla el, el video de hace unos instantes. Se actuó livianamente creyéndole a Carroll de que no tenía relación con la tentativa de homicidio. Sin embargo, Brenda Uliarte estuvo en un vivo de Twitter con quien, con Carroll y con su pareja, eh, Sabag Uliarte, participó de una fiesta de NCD. De esta nueva centro-derecha, el partido, el espacio en el que trabaja, milita eh, este hombre, Hernán Carroll. Cuando tardíamente Capuchetti llamó a declarar a Carroll, los querellantes pidieron que se le secuestre el celular. La magistrada aceptó que dejara uno solo de los dos que tenía y afirma que Ubeira... Alda Sábal escucharon cuando Carroll dijo que él solía borrar mensajes y posteos, pero lo ocurrido fue muy distinto. Carroll resetió el celular el día anterior a visitar el juzgado y se llevó el otro aparato sin problemas. Bueno. José, todo tuyo. Todo tuyo. El tiempo que quieras, lo que quieras.
0: No, a ver. Eh, es evidente que no sabe ni quiere investigar, ¿no?, como dice la, la expresidenta. Y aparte que son... son eh, no, Hay muchas cosas que no son casualidades, son causalidades. Y ella ellas le parece que esta esta jueza lo toma como algo... Tampoco se, se evidencia mucho la visita que tuvo de uno de los importantes eh, directivos de, 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 de Clarín, Roa, con ella, ¿no? Que la fue a visitar. Ni, ni la reunión que tuvo con, con lo, los integrantes del Liverpool unos días antes. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo que es Urgente para la sociedad argentina que sepa la verdad de lo que sucedió, porque ya, 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 ya nos cansamos eh, de vivir en incertidumbres debido a impericias o directamente al accionar delictivo de la justicia, ¿no?
1: Es así, José, y, y muchas veces como este tema ya no está como lo estuvo los primeros días, en todos los medios realmente, incluso aquellos que enseñaban cómo gatillar un arma exitosamente, por lo menos en ese momento hablaban del tema, ahora ni hablan, ahora son todas, volvió de vuelta esto de las locuras de Cristina y las ocurrencias de Cristina y de los abogados, que son eh, un desastre. Pero la verdad, ojalá que nunca les pase a ellos, ¿eh? ni a ningún dirigente de su espacio político. Eh, porque más allá de que estamos hablando de la vicepresidenta en ejercicio, es decir, la vicepresidenta de todos los argentinos, no solo de, de los peronistas o de las peronistas, eh, sino que si este proceso se le aplica a, podríamos decir, a mí no me gusta hablar de estas jerarquías o de estas importancias, pero sigamos el juego alberdiano. La segunda autoridad más importante de la república del estado nacional argentino al menos de su poder ejecutivo ¿qué le queda a un hijo de vecino que cumple con su trabajo todos los días o no tiene laburo no importa, digo, a cualquiera de nosotros ¿qué le queda? ¿qué le queda? yo la verdad no no Está, está claro que hay un encono particular con la vicepresidenta por su largo eh, historial y sus cuestionamientos abiertos a todo el Poder Judicial. Pero la verdad, digo, todo lo que han escrito durante años defendiendo a la República, defendiendo la división de poderes, en este tiempo lo han borrado con el codo. Eh, por lo menos que se sinceren y digan, bueno... Este sistema republicano, eh, ordenadito, pulcro, ético, lo aplicamos para cierta gente, para otra no, para otra hacemos lo que queremos con total discrecionalidad. Si quiero investigar, no investigo. Digo, Este es como. ¿Viste que, que ahora todas las aplicaciones o, oh, bueno, nada, hay plataformas que tienen la versión Plus? Bueno, el Poder Judicial Plus es para algunos, ¿no? el Poder Judicial Premium. Es para alguno, es para el que paga, es como la tele, como el servicio cable. ¿No? Mientras más pagas, mientras más plata tenés, mientras más poder tenés, por así decirlo, mientras mejor le caes a esta gente, más beneficios tenés. Y si no tenés la versión gratuita que va, se te corta, cuando llueve, eh, podés mirar dos canales. Es así, no te rías porque es así. Funciona, no, no, funciona ya, así.
0: Es, es, es algo traído de los pelos. Yo creo que en estos momentos eh, ellos, lo digo de ellos hablo de toda esta gente que está trabajando para para realmente impedir que Cristina y el país salga adelante, ¿no? Eh, están diciendo estamos le estamos perdonando la vida, porque en años anteriores la historia lo marca bien eh, esta misma gente no tenía problema en ir a los cuarteles y golpear a los cuarteles para que salgan a, a matar gente. O bombardear la Plaza de Mayo. O raptar a los chicos, sacar a, quedarse con los chicos de la, de la gente que había matado, los desaparecidos. O sea, entonces ellos están pensando, no pero todavía todavía le estamos dando changüí porque no lo estamos matando. Ese debe ser el pensamiento que tienen... Eh, porque vos fijate que después de tanto tiempo de tanto de tanta de tanta cosa que pasó tanta agua que pasó bajo el puente siguen defendiendo causas que, que no tienen que son este indefendibles indefendibles la muerte de Maldonado Nahuel todas esas cosas los, los tipos las siguen defendiendo o sea ellos son ellos son buenos y los malos somos nosotros porque queremos hacer las cosas bien. Entonces, los que hacen las cosas bien piden que le muestren pruebas para cada cosa. No, pero para ellos la prueba es eso, sí, son ellos. Lo que piensan ellos es, es, es lo único que puede determinar que vos estés 40 años en cana o estés eh, tomando sol en Miami con una cuenta que no declaraste en la Argentina por varios millones de, de, de dólares, ¿no? Así que eh, realmente la Argentina tiene que estar muy atenta a esto porque en este momento estamos todos, todos cuestionados. ¿eh? Todos los que no pensamos como ellos estamos cuestionados.
1: Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la tragedia de Lara San Juan, José. Eh, ¿No? Y, eh. y hace poco tuvimos la noticia de la... Exoneración del presidente no, no sería exoneración el término porque no llegó a estar eh, condenado y preso pero la, la liberación de, culpo, de culpa y cargo del presidente le, le Macri por le, le sacaron sí claro por la por el espionaje a los familiares en un escrito que atención no niega que hubo espionaje pero igual él no tuvo nada que ver entonces, ¿qué significa que estuvieron bien espiados los familiares, las familiares. Como sea, creo que vale también en este caso recordar la memoria de estos 44 tripulantes que bueno, dieron la vida, lamentablemente dejaron la vida en, en ese submarino y, y, y por desidia de las... Entonces autoridades y la miseria de las autoridades también posteriores eh, tuvieron bueno, ese destino fatal. Sí. Vamos un abrazo, con la siguiente. Un abrazo muy grande. Sí, sí, sí. Un abrazo
0: sí. muy grande a todos los familiares.
1: Claro que sí. Pero... Vamos con la siguiente, José. Esta es noticia ya de hace, algún, hace algunos minutos, pero no deja de ser una noticia muy importante. El Senado finalmente aprobó el presupuesto 2023, logró dar sanción definitiva a la iniciativa que había sido aprobada en diputados. Lo hizo sin presencia de la oposición. Sin presencia de la oposición. El Senado de la Nación aprobó este miércoles y convirtió en ley el presupuesto 2023 que, recordábamos prevé un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal del 1,9%, una pauta inflacionaria del 60% y que destina el 70% de sus recursos a rubros sociales. La iniciativa se aprobó gracias a los votos del Frente de Todos y de sus aliados, ya que la oposición decidió no participar de la sesión. ¿Por qué decidió no participar? Bueno, ahora vamos a, a explicarlo, pero se imaginarán por dónde viene. La discusión llevó poco más de una hora y media y el proyecto, que a principios de noviembre había sido aprobado por diputados, fue convertido en ley por unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto. Obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina. Por su parte, juntos por el cambio, había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el frente de todos y a uno por la oposición, para el Consejo de la Magistratura en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal Alejandra María Vigo quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios recordamos, Alejandra Vigo es la esposa de Juan y el gobernador de Córdoba eh, Un dato para dar contexto, para encuadrar Hace un rato eh, hace algunas horas José Luis Espert había tuiteado, tuiteado, el diputado Espert, que iba a denunciar penalmente a todo aquel senador o senadora que votase la conformación, bueno, que finalmente fue votada con eh, eh, María Inés Pilati Vergara, alguna vez entrevistada en este programa, no sé si lo recordará José, en la temporada 2019, senadora por la provincia del Chaco, eh, Martín Doñate y la tercera persona era una senadora, que ahora no recuerdo el nombre porque la habían cambiado, pero lo chequeamos en un segundo, es con 37 votos afirmativos quedan designados por unanimidad la senadora Pilati Vergara y los senadores, perdón, senador, son dos to, una mujer y dos varones, eh, Vichy y Doñate como miembros titulares y la senadora Jacopo Fernández Agasti y el senador Ben Susán como miembros suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura. Tres titulares, tres suplentes, todos del eh, Frente de Todos. ¿Cómo lo ve José? Amba, son dos noticias en una, presupuesto y magistratura, ¿cómo lo ve?
0: Voy, voy a arrancar este por el tema del presupuesto, que bueno, eh, eh, habrán movido mucha la muñeca para conseguir el quórum propio, la verdad que era fue, era casi imposible hacerlo, pero bueno, se consiguió. Eh, no, negociando muchísimo, eh, fundamentalmente nueve puntos que la oposición este, no quería de ninguna manera aceptarlos. Bueno, en, en uno, uno de, esos, de esos casos que, que el, el presupuesto sale es sin, sin el pago de ganancias de los, de los miembros de la justicia, por ejemplo. Exacto. Eh, como como tantos otros nueve tuvimos que negociar nueve para tener el presupuesto así que yo digo si se va a dar este, la sanción definitiva ahora el ejecutivo eh, tratemos de manejar los números bien eh, para no perjudicar a, a la gente más este, vulnerable, ¿no? Porque evidentemente en el camino hemos dejado unos cuantos millones de pesos que, que, bueno, son las negociaciones, es lo que hablábamos antes. Pudo haber sido mejor, pudo haber sido mejor. Pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Bueno, con los que tenemos, tenemos que darle de comer y solucionar los problemas, al menos a los, a los más vulnerables, que son los que la están pasando muy mal. Y respecto a, a, la otra, a, la otro, a la otra consulta eh, era evidente que iban a, iban a hacer este, la decisión que habían tomado era, era por, por 18 días por 17 días el, el no aceptar al a, a compañero y sabiendo que a, la, a los 18 días iban a estar lo que pasó lo que pasó ahora que lo iban a presentar de nuevo y lo tuvieron que aceptar, y lo, iban, lo tenían que aceptar, no había forma. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué le va a hacer este? Esper ahora? ¿Lo va a mandar preso? Eh, no, no sé, no entiendo, realmente no entiendo la posición de, de Esper. No, no no le entiendo Esper. Este, por suerte estamos bastante lejos eh, de, de lo que cada uno opina. Y contento, contento porque se hace más pareja la puja, ¿no? Dentro dentro de, de, dentro de del Consejo, porque estaba muy inclinada la balanza para un solo sector. Exacto. Entonces, bueno, eh, es hora que pongamos una pilita del otro lado para ver si la podemos nivelar un poco. Que no salgan como por un tubo todas las, todas las leyes y los nombramientos y... y Solamente a favor de, de, de los que hoy los que hoy manejan el país, porque realmente hoy, hoy el país está manejado por un partido, es el partido judicial que no lo votó nadie, pero sin embargo están manejando el partido, el partido del país, perdón. Así que bueno, por, por, un, por lo menos nos llevamos la satisfacción hoy de saber que estos compañeros entran y que van a poder nivelar un poquito más la balanza.
1: Sí, vos fijate cómo muestra la hilacha del diputado Spert porque eh, adelanta una decisión que iba a tomar Juntos por el Cambio. Acaba de anunciar el bloque, eh, el interbloque Juntos por el Cambio, que va a judicializar también esta definición del Senado. Y un dato también así como de color, porque ahora vamos a entrar a hablar de inflación tal como anticipaste y se tenía que definir el, el bono, el mecanismo en el Congreso de la Nación para... El aumento de, de sus trabajadores, sus trabajadoras, todo el personal legislativo. Y la que tenía que definir, las que tenían que definirlo eran, por supuesto, Cristina Kirchner y Cecilia moro las presidentas de ambas cámaras. Bueno, ¿vos qué te imaginas? ¿Que hubo aumento de por bono o por suma fija?
0: Eh, la verdad que. Yo espero que haya sido por suma fija, pero bueno, no sé, no sé qué salió realmente. Efectivamente,
1: mil no. pesos en concepto de suma fija es lo que eh, aprobó, lo que autorizó la, la presidencia de ambas cámaras, y es una señal fuerte, porque claro ya Cristina jugó claro su carta, ya no solo discursivamente, sino en los hechos, en la práctica. Dijo, bueno, si el presidente no se decide, si la ministra de Trabajo no se decide, yo en lo que corresponda... A a, a mi incumbencia y a mi decisión directa voy a otorgar un aumento por suma fija para recuperar un poco de poder adquisitivo del salario, eh, y bueno, el personal legislativo chocho, ¿no? Me imagino. Ojalá que podamos estar chocho a todos los trabajadores y las trabajadoras, no Esperemos, solo, no solo, no solo los que están en, eh, en el congreso, pero que lo tiene muy merecido, ¿eh? no, por favor, no se vaya a malinterpretar esto como un como una, una ironía ni nada por el estilo, pero bueno. Ojalá que llegue para todos. Eh, seguramente Cristina mañana en La Plata hable o alguna palabra hacia esto dirija. Eh. Seguramente. seguramente. Bien, inflación, José. Son las 19.59 en la Argentina y tocamos en AFK, en este programa 34, el problema número uno que tiene la República el día de hoy. El índice registró 6,3 de inflación en octubre. Suma 88% más que en el mismo mes de 2021, o sea, interanual, y 76% desde enero. Recordemos que a este 76 le va a faltar dos meses. Y si observamos cómo se está planteando hasta ahora una inercia de, bueno, en torno a este 6. Obviamente el objetivo de máxima para el año que viene a partir del de lanzamiento del programa Precios Justos es que se vuelque más a un 4%, por eso el presupuesto 2023 habla de 60% de inflación. Eh, veremos, veremos. Yo creo que ya si es de 76% a 100% no vamos a llegar, pero la verdad uno no puede hacer ningún tipo de, de aseveración eh, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo en esta economía. Pero sigamos un poco más para ver los rubros que marcaron ese aumento, José. La división con mayor alza mensual en octubre fue comunicación. Un 12,1%. Explicado esto por la suba de telefonía e internet. Eso es el rubro comunicación. Seguida por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 7,5% sobre la que destacó el incremento de los servicios de electricidad y gas por la segmentación tarifaria escoltada por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Index señaló en su informe que la suba de alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue del 6,2%, eh, o sea la misma medición que el mes anterior, que eh, septiembre, pero un punto, una décima porcentual menor al nivel general de este mes, que fue 6,3%. Fue lo que más incidió en todas las regiones, destacándose el aumento de verduras, tubérculos y legumbres, por un lado, y de frutas, por otro. Sigamos un poquito más. A ver... Además de estos eh, tres rubros, te quiero decir, José, que mencioné, que son los que, bueno, obviamente más aumentaron, tenemos 7,4 en restaurantes y hoteles, 7,1 en salud, 7,1 en educación, 6,8 en prendas de vestir y calzado, que nuevamente vuelve a estar este rubro por encima del nivel general de inflación y, bueno, empieza a marcar algo que ya venía siendo preocupante pero que ahora no, no se pueden venir a hacer no se pueden seguir haciendo los pobrecitos y las pobrecitas está todo bien con los empresarios textiles con las pymes está buenísimo uno entiende que en el marco de un, de un mundo en guerra con los precios a nivel global volando por los aires Seguramente los insumos que necesitan para producir son más costosos y zaraza zaraza zaraza, pero en algún momento eh, al, algo se tiene que hacer. Digo, ya sea por iniciativa de los propios empresarios, cosa que dudo, aunque a, hace poco decían que había que ceder para crecer, ¿te acordás del, del logo de del coloquio, el lema del coloquio de idea en Mar de Plata hace algunas semanas? Bueno, ya sea o por decisión de este grupúsculo o por acción directa del gobierno. Porque bueno, lo mismo está todo bien que vos las galletitas marca Carrefour le pongas un precio congelado por cuatro meses. Eh, bendito el que va y compra en Carrefour esa marca. no El que tiene un Carrefour cerca para ir y comprar. Y estoy diciendo mucho Carrefour. Pero está bien, si entró al acuerdo de precios hay que, hay que darle, José, publicidad gratuita. Está bien, han sido un poco responsables. Eh, pero digo si un par de zapatillas sigue valiendo lo mismo que una jubilación mínima no hay, no hay forma, no hay manera, no hay manera de que esto se estabilice entonces, bueno, el ministro al cual la titular del fondo lo diagnosticó como disciplinado debería ocuparse un poquito más de estas cuestiones no más allá de la zaraza ¿cómo lo ves José? dale
0: Mira, yo creo que eh, to, todos los rubros son importantes y, y, y hacen para que esto se vaya para arriba, ¿no? Como, como cuando pones levadura en la masa. Pero el tema más importante, que más le llega a la gente, es la, es la alimentación, ¿no? La alimentación y las bebidas en alcohol, precisamente para los chicos, para... para a todo el mundo, creo que es la que golpea más fuerte. Y vos preguntabas cómo, cómo, cómo se puede hacer si no, no frenamos si el gobierno eh, no frena a las empresas, porque realmente teniendo las armas como las tiene. En el, el programa pasado estuvimos dando algunos algunos de los que se puede, de las cosas que se pueden hacer. Pero digamos que este es un un gobierno más conversador, más dialoguista, eh, démosle la guerra a nosotros. Yo digo, ¿por qué no le hacemos la guerra, por ejemplo, y si nos fijamos bien? Hoy, me, hoy estaba mirando cuáles eh, adhieren, qué empresas adhieren, qué, 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 qué empresas no, qué monopolios adhieren y qué monopolios no. y Le, le voy a traer uno, uno solamente porque sería muy largo eh, traerlos a todos, ¿no? Eh, Molino del Río de la Plata no adhiere. Entonces yo digo, compañeros, compañeras, compañeres, eh, le voy a dar la marca que no tenemos que comprar. No tenemos que comprar Luchetti, no tenemos que comprar Matarazzo, no tenemos que comprar Granja del Sol, no tendremos, no tenemos que comprar Gallo, eh, Gallo Snack, Terrabuzzi, Don Vicente, Don Felipe, Favorita, Canale, Exquisita, Preferido, eh, Arlistán, Vitina, Cocinero, Lira, Minerva, eh, Nobleza Gaucha, eh, Blanca Flor, La Salteña, eh, esos son todos los productos que nosotros tendríamos que dejar de comprar como para que a ellos les duela. Si me lo permite la
1: te muteaste, José, no sé que apretaste pero te muteaste. Llegamos a escuchar hasta si me permite la producción,
0: si me permite la producción en la semana que viene voy a traer otro más, otro, otro candidato, otros candidatos a, a, la, no, a la no compra y así iremos de, de, sacando y poniendo, dándole visibilidad a los productos que nos están rompiendo los bolsillos.
1: Escucha, me encantó. Es la reversión de la salita azul y blanca, pero del consumo.
0: Ponele, ponele, dale. Escucha, y pará, y, y... hablemoslo con la producción y si va, va. Recontra
1: va, ya, ya no me importa lo que diga la producción, yo te autorizo, pero escucha. Eh, vamos con nombre y apellido también de los eh, de los que encabezan esos grupos económicos, ¿no? De, de Dale, los nombres propios. De, de,
0: de, de me dediqué nada más que a, la, a las marcas que tienen.
1: Igual vos Pero, te ha, date cuenta, Date cuenta de algo. Volvé a releer después todas las marcas que mencionaste. Fácil, tenés el 30, 40% de, 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 del stock de un, un supermercado base. Ahí, en esas marcas.
0: Aceite. Aceite, fideos, eh, arroz, hierba. ¿Harina?
1: Eh,
0: harina. Eh,
1: ¿Tapa para empanada? La
0: verdad que No, no. Eh, la verdad, sinceramente, eh, eh, esto es un abuso realmente que no se lo podemos permitir. Y como el gobierno se lo permite, porque esto no es obligatorio, adhiere quien quiere, es así el tema, ¿no? No 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 esto te obligan a adherir, adhiere el que quiere. Bueno, tratemos nosotros de castigarlo no comprando los productos. Eh, se lo dejo a, a, la, a la gente que nos sigue y que lo haga público y, y si querés eh, después lo podemos poner incluso en en, en el muro nuestro. para Sí, que claro, vaya
1: sí, claro, sí, claro, dale. totalmente. Dale, dale. Bien. La última y nos vamos al tema, José. Una nota del destape publicada este, esta medianoche por Javier Sluqui. Es el periodista que la postea. Insumos estratégicos. El gobierno avanza en acuerdos para el cartón, vidrio, vidrio, aluminio y plástico. Luego de poner en marcha precios justos, el Ministerio de Economía apuntará ahora a mantener los precios en toda la cadena de valor. Algo que anticipábamos hace un rato. Luego del lanzamiento de precios justos, eh, comenzará a avanzar ahora en las negociaciones para alcanzar acuerdos de precios con el sector industrial sobre insumos difundidos como se denomina a estos insumos considerados estratégicos con el objetivo de combatir la inflación a lo largo de toda la cadena de producción y no solo en las empresas fabricantes de bienes finales. Terminada esta etapa la semana que viene comenzamos a trabajar en los acuerdos de cadena de insumos difundidos, había dicho Sergio Massa el día viernes en la presentación de este programa, por así decirlo. Según pudo saber el destape de fuentes oficiales, la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini avanzará en acuerdos de precios con cuatro sectores clave de este área de la industria. Cartón, vidrio, aluminio, en la que Aluar tiene el monopolio, e industria petroquímica que involucra fundamentalmente al sector del plástico. Por ahora, sin embargo, las reuniones con, los, con las empresas representantes de estos sectores todavía no arrancaron. Así que, si no lo hace... Mañana o pasado ya estaría incumpliendo su palabra al ministro. Está bien que le, le vamos a dar la ventaja de que todavía está volviendo de Indonesia. Ponele, le damos la ventaja. Eh, la intención, agregaron, es revisar su estructura de costos y el estado de su programación de importaciones, aunque por ahora no hay una propuesta concreta elaborada. De cualquier modo, lo que es seguro es que habrá algún tipo de retribución para quienes adhieran al acuerdo, que como predica Massa, será siempre voluntario. Hasta el momento no hay detalles sobre si podría involucrar facilidades en materia de importaciones, como sucedió con las empresas que adhieren a precios justos, o beneficios en algún otro aspecto. Más allá de que se trate de una negociación separada de la que tanto el ministro como Tombolini mantuvieron con las alimenticias, todo es parte de un mismo marco conceptual, entienden en el gobierno, ya que la idea es aliviar la suba de precios en toda la cadena de valor. En esa línea, el propio Masa había citado el viernes al polietileno, el aluminio o el cartón como alguno de los rubros en los que las empresas de consumo masivo no deben sufrir modificaciones drásticas para garantizar la estabilidad de los productos para eh, el consumidor final. A ver, vamos con un poco, porque tal vez el que está del otro lado dice bueno, pero esto sin números reales no, no, no es tan ilustrativo. Vamos con los números reales. Algunos sectores en los que comercio busca llegar a acuerdos registraron una inflación tanto o más alta que la general. Dijimos la general en lo que va de 2022 es de 76% y la interanual 88%. Bien. El 78% interanual en septiembre para los productos mayoristas y del 83% la inflación para el consumidor. En septiembre, sin contar la de octubre. ¿Está hay que, hay, habría que actualizarlo con el dato de octubre y seguramente va a estar por encima de este 88 interanual. Este es el caso del rubro papel y productos de papel que incluye al cartón y aumentó 88,4% en los últimos 12 meses según el índice de precios mayoristas del INEC de septiembre. Vuelvo a lo mismo, 88,4% en septiembre. Otros rubros, en cambio, aumentaron por debajo de la suba general, pero también tendrán beneficios a cambio de mantener los precios por su efecto multiplicador en la inflación. En este plano, el rubro productos de caucho y plástico subió un 76,5%, mientras que el de productos metálicos básicos, que incluye el aluminio, aumentó un 71,3% en el último año, es decir, unos 7 puntos porcentuales por debajo de la inflación general mayorista. Dicho esto, querido José, así está, plante está planteada una lucha, dijo alguna vez un histórico eh, referente latinoamericano. Y yo no sé si no. los mejores guerreros son Massa y Tombolini, pero son los que están ahí. Así que
2: ten tendremos yo que, que... espero
0: que, con Bolini, que Tombolini, eh, con este esfuerzo tan grande que está haciendo, no, quiera que él, no pretenda que el pueblo coma vidrio, ¿no? Capaz, o eh... cartón... Porque sabes qué pasa? Volvemos a, lo, volvemos a lo mismo que hablábamos con el tema de la inflación. Nada de lo, nada de lo que propone el gobierno, los, los productores o los empresarios están obligados a hacerlo. Cada cual se suma o no se suma al proyecto y no tiene problemas. Pero nosotros, a nosotros no nos ofrecen pagar voluntariamente. ¿eh? Porque incluso... Eh, dentro de dentro del de, de proyecto este que, que presentó tombolini hay un un tipo de, de, de retribución o sea de como, un, como una especie de regalarle algo a quienes adhieran al acuerdo qué carajo le regalan al pueblo que no y encima que está obligado a ir a comprar eh, en, en ese lugar eh, lamentablemente espero que el señor tombolino no, no cree, no, no piense que, no crea, no somos, somos peronistas pero no comemos vidrio, así que no nos obliguen a, a hacer cosas eh, como salir a la calle por la nuestra y garantizarnos nosotros el pan nuestro de cada día.
1: 2014 en la Argentina, querido José, vamos con los últimos comentarios que tenemos en la transmisión antes de ir hacia el tema musical de esta tarde, que estoy seguro que ya a lo largo de esta temporada lo escuchamos, pero es, es hermoso y además el estribillo es perfectamente aplicable a estos días en la Argentina, no al, al proyecto político del Presidente de la República. Elena dice, después de los 30 empieza el gusto por el vino tinto. Debe que lo dice por experiencia. Maxi dice, eh, hola compañeros, que tengan un gran programa, abrazos desde Gerli eh, Y en WhatsApp también nos llegan saludos de la queridísima Milagros Puy que nos está escuchando y dice que está saliendo todo muy pero muy bien. Querida Mili, te esperamos el próximo jueves para otra gran columna de Psicología Social. José, miércoles, ahora sí. Eh, perdón, dije jueves. Perdón, 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 perdón. Pasa que ya empecé a, a agendar los días que juega Argentina, entonces estoy ahí, ¿no? Los días de partidos de mundial y esas cosas y ya estoy ahí medio, medio, medio mal calibrado, pero sí. El próximo miércoles, obviamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda esta temporada 2022. Ahora sí, José, sin más preámbulo, el indio y los fundamentalistas del aire acondicionado con el charro chino. Dale.
0: Espacio también Te derretías por sus vidas Periantismo anticipar, es es única milagrosa que te invita. va a bailar Hasta borrar en los bolsillos La fecha de la vida Parece ser para Y no así Una especie de tarado que abandone a su mujer por feo y ciego, tu nada de blanca te apartó por no saber, vas a bailar esas monedas.
1: Y se repasa con su primera de La historia de. Para bailar,
0: fanquismo. Hasta aceptar. sigue siendo rubia
2: pero mi entusiasmo ya no es el que antes me la paso con otras diabluras. me gustan tus ojos me gustan tus pies y tus chapillas pero a me gustan tus puntos de vista ¿no?
1: Seguimos en AFK 2022, en este programa número 34 y es momento, tal como la cortina musical lo indica, de hablar unos minutos sobre deportes, la actualidad deportiva nacional e internacional. Obviamente, sin nada, sin duda, a partir de hoy, hasta que finalice la Copa del Mundo por lo que suceda en Qatar. En este caso, el día de hoy, Argentina jugó su último amistoso, en el cual alcanzó la casi histórica, todavía no lo es. Cifra de 36 partidos invicto, aún está un encuentro del récord de Italia, es decir que si Argentina Italia. no pierde ante Arabia Saudita ni ante México, sería esta administración de Scaloni, la selección, esto es increíble, esto es como para, hay más de uno que se está tirando un edificio en este momento, pero sería la selección con el invicto más largo de la historia del fútbol mundial, ¿no? para, para darle magnitud, eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Eh, cosas, cosas, cosas. cosas me, me, me congratula mucho porque usted sabe que mmm, yo con Scaloni tuve un proceso bastante similar como con Guzmán. Lo que pasa es, claro, como Scaloni tuvo éxito en su tarea, después se subieron al barco un montón. Pero yo no me olvido que escaloni Scaloni lo mataban. Yo estuve en un programa de AFK en el que el señor Leonardo Daniel graso dijo que era... Un inexperto, un inoperante, un chanta, que el Chiquitapia era un delincuente. Y tal vez el Chiquitapia sí es un delincuente, pero Caloni hizo las cosas bien. Y, y bueno, así estamos, así estamos. Eh, un gran abrazo para Graso Había otra gente también en la mesa, pero me, me enemisto directamente con Leo. Jugó Argentina su último amistoso con los Emiratos Árabes. 5 a 0 fue el resultado. La verdad, un equipo que no era medida. Dirigido por el vasco Arruabarrena, el ex entrenador y jugador del Club Atlético Boca Juniors. Eh, que teniendo en cuenta lo que vino después de él, la verdad que dejó un, un buen recuerdo. Yo fui bastante crítico del proceso de Arruabarrena en Boca, pero la verdad, lo que vino después fue mucho peor, así que hace que uno lo aprecie un, un poquito. Eh, además de sus tiempos como jugador ¿no? sin duda una gloria gloria de la época dorada del club eh, los goles de Argentina los convirtieron Julián Álvarez que volvió a estar vino en la definición más allá de que Messi le dejó el arco libre y le dijo tomá, celo, pateá el pibe pateó bien, estaba donde tenía que estar hizo el gol, no, no siempre sucede Ángel Di María, para mí la figura del partido de hoy, hizo dos goles, el Fideo, Lionel Messi hizo un gol de derecha, el cuarto, y Joaquín El Tuco Correa, con alguna ayudita del defensor emiratí, hace el quinto y, y decisivo gol para sellar este último amistoso que, como digo... Tiene algunos elementos para considerar, por ejemplo, que Scaloni pudo probar en el segundo tiempo el famoso 5-3-2, 5 -3 cinco defensores, 3 volantes, 2 delanteros, algo que se especula puede llegar a ocurrir eh, durante el Mundial cuando eh, a la selección le toque estar ante equipos con una jerarquía ofensiva muy importante, con cualquier equipo europeo, tal vez con Polonia lo pueda llegar a, a aplicar. Pero, sin duda, lo más importante del partido apareció después. Cuando declara a Scaloni y dice que hay que ver si no tenemos que hacer algún cambio en la lista de 26. Recordemos que hasta el día lunes a las 7 de la mañana de Argentina, obviamente en Qatar es otro horario, pero para que se entienda, hasta 24 horas del debut de una selección se pueden realizar cambios en la lista de 26. ¿Por qué lo dijo Scaloni? ¿Por qué menciona esto? Bueno, porque aparentemente el huevo Acuña que ya sabíamos, tiene una pugalgia, y Nicolás González, están ahí. El Hugo hoy jugó todo el primer tiempo, lo hizo muy bien, es el que le pone el centro a Di María en el segundo gol, que Di María claramente resuelve de manera excelsa. El tercero también, campetea el arquero, la verdad que, bueno, nada. No me quiero ilusionar, José, no me, vamos con los pies sobre la tierra. Pero lo cierto es que el Hugo ahora, recién ahora, a poder, van a poder determinar los kinesiólogos, los médicos del, del seleccionado argentino, cómo reacciona a, a semejante esfuerzo de haber jugado 45 minutos en condiciones no óptimas. Y en el caso de Nico González, que viene recuperándose de una lesión, lo ven que está ahí. Está ahí. Y si no se recupera. Van a hacer la opción. Van a utilizar la opción para reemplazarlo por otro. Por otro jugador. Que. Si me preguntan a mí, yo creo que sería Ángel Correa. Creo, creo. Pero todavía no hay nada definido. Ojalá que no, ojalá que ya estos sean los 26, que ya están trabajando, que no, no haya digamos, ninguna situación traumática para el grupo. Chat estuvo la situación de los Chelsea, que fue bastante fea. Hoy el equipo posó cuando salieron a la cancha con un, con un banner, con un cartel. De, de apoyo a Giovanni Lochelso, que tuvo su operación esta semana fue, salió muy bien la operación por suerte digo, va a seguir su carrera y seguramente en el próximo mundial que todavía va a tener edad para jugarlo eh, va a estar, pero no deja de ser una pena porque era un jugador muy importante no solo para el grupo sino también para la idea de juego del de cuerpo técnico argentino encabezado por Scaloni lo cierto José es que se terminó, ya está el día martes 22 a las 7 de la mañana arranca la copa del mundo para la argentina el domingo 20 a las 13 será el partido inaugural entre Qatar y ecuador estamos ahí estamos ahí pero no todo es fútbol y voy a decir un, un sacrilegio no todo es fútbol en esta columna vamos a hablar también de otras cosas por ejemplo yo te había adelantado que empezaba el torneo centro sur de handball femenino en nuestro país disputado aquí en la argentina se dio, se dio comienzo al certamen que se jugará del 15 al 19 de noviembre, arrancó ayer, y que reúne a cinco equipos de la Confederación de Sur y Centro de América de Balonmano que buscarán las dos plazas para el Mundial 2023. Este evento fue el regreso oficial de la garra, el seleccionado argentino, de handball femenino, nuestras jugadoras, luego de cinco años a jugar un certamen internacional en nuestro país. Hermosa Quedó la casa del handball argentino, el estadio en el que está disputándose este torneo. Si no lo vieron, véanlo, porque la verdad se merece un deporte tan practicado en nuestro país como el handball tener un escenario de esas características. Paraguay ante Chile dieron inicio al evento con el primer partido del día, mientras que en el cierre de la jornada Brasil se enfrentó a Uruguay. Eh, el seleccionado nacional dirigido por Eduardo Dadi Gallardo va a debutar hoy, hoy a las 20, es decir, eh, ya está jugando contra eh, Uruguay dijimos, el jueves le va a tocar con Paraguay mañana, el viernes contra Chile y se cierra el certamen el próximo sábado contra Brasil, siempre en el mismo horario de las 20 horas, ahora en un rato chusmeo cómo, cómo nos está yendo contra Uruguay, pero lo mejor para la garra, lo mejor para nuestras deportistas y tengo dos noticias que son increíbles esto pasa una vez y, y cada tanto que un mismo país se consagre campeón mundial de un deporte tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Y tal fue el caso de la Argentina en hockey sobre patines. Argentina gana el mundial primero sobre eh, masculino. Y luego gana el mundial femenino. El mismo deporte, ¿eh? No es, no es que estamos leyendo mal la, la, la nota, la noche, el mismo deporte. Argentina, sin duda, en materia de hockey ya a nivel global, ¿no? Porque podemos sumar a los leones, a las leonas. Es una referencia mundial, mundial. Y estos resultados, la verdad, que también eh, afianzan un poco la, la confianza. ¿Por qué no? El ego, bien entendido. El respeto que se le debe tener a, a la celeste y blanca. Eh, y no, no hay más que, que agradecerles y que felicitarlas y felicitarlos porque insisto, no sé si hay mucho eh, eh, mucha historia en otros deportes eh, en este sentido, tampoco eh, a nivel internacional, digo, otros países que hayan ganado el mundial en rama masculina y en rama femenina de cualquier deporte, no, no sé si hay mucho historial, así que felicitaciones, en el caso de eh, el equipo femenino le ganó 3-0 a España la final y en el caso del equipo masculino le ganó 4 a 2 a portugal 4 a 2 a portugal o sea fueron ambos clásicos contra selecciones ibero eh, ibéricas ibéricas bien y la última es una mala noticia pero bueno es lo que hay y caímos ante seguramente el mejor equipo argentina perdió 3 a 1 ante brasil en tucumán por la Billie Jean King Cup, que es la, la ex Fed Cup, la Copa del Mundo de Tenis Femenino. Eh, se volvió a presentar en nuestro suelo la gran Nadia Podoroska. también lo hizo eh, Paula Ormaechea, lo hizo eh, Julia Riera, otra tenista muy joven que está dando que hablar y que seguramente en las próximas ediciones de este certamen y de otros también en el circuito va a dar que hablar. No pudieron ante la jerarquía de las brasileras y a pesar de que éramos locales, se jugó en Tucumán, estuvo Gaby Sabatini acompañando al equipo eh, comandado, capitaneado por Mercedes Mechapaz, no se pudo. Así que Argentina competirá nuevamente este año en la serie americana y no va a poder competir eh, por el repechaje para jugar el Mundial, para jugar la verdadera Villaging King Cup. Así que no pasa nada. Nos han dado tantas alegrías en este tiempo que un tropezón no es caída. La última, cosa y nos vamos a recibir al peruca. Martín de Michelis oficialmente es el entrenador de River Plate. Firmó su contrato hasta 2025. Firmó en las oficinas del presidente Brito. Estaba también el vicepresidente Patanián. Hay sucesor de la Gallardeta. Y ojalá, la verdad, si tengo que decirlo, que le vaya muy mal. Que pierda todo lo superclásico. Que que nada, que no gane más copa, que no gane nada. Eh, pero bueno, si uno piensa en toda la gente querida de River Plate, ¿no? amigos, familiares... Familiares no tengo, pero amigos... Sí, cómo no, mi papá es de River, perdón. Sí, mi papá es de River. Increíblemente, estoy, con, estoy contando una, una revelación inédita. sí Así así es nuestra familia. Eh, pero, pero bueno, que le, vaya, que le vaya bien, qué sé yo. Ponele. 2032 en la Argentina, querido José. Ahora sí, vamos a cambiar el fondo... Ya estoy escuchando su música. Porque siempre él. Siempre la música de él me invade antes. Me, me llega antes. Porque yo sé que estoy ansioso. Sé que la gente del otro lado está ansiosa. El público. Porque desean escuchar qué tiene para decir. Estoy hablando ni más ni menos de nuestro querido, nuestra superestrella de AFK, peruca de Herly. A ver. ¿Está? ¿No está? A ver la música. ¿Cómo anda, peruca? Ahora sí lo veo.
0: ¿Cómo está? Hola, compañeros. Bien, acá estamos. Contentos de las posibilidades. Como siempre me repito en esto, porque realmente nos han dado una posibilidad muy grande para poder sacar para afuera eh, cosas que no hay muchos lugares donde uno pueda hacerlo. ¿no? Más con el pensamiento que, que uno milita, ¿no? Así que desde ya, Gracias. Por, por un miércoles más de darnos la posibilidad de poder decir cosas que uno piensa y esta semana fue una semana donde hablamos mucho la cancha de bocha de, de, de la plaza rojas este, con la muchachada y bueno salió esto de un día habló un juez chintoga ni birrete o galera pero sacó fuera el pensamiento de casi toda la justicia argentina. Si bien no representa al partido judicial, lo apoya. Es un juez que juega la política dentro del sistema democrático, pero se caga en ella. Transita en el Senado de la Nación con la misma comodidad que lo haría en los cuarteles. Y no habló con, con sus fallos o sentencias, lo hizo de su convencimiento doctrinario de entender que la democracia, como él, es una mierda. Blanqueó desde un programa de TV el razonamiento ideológico de la mayoría de los jueces argentinos, esos que militan en el partido judicial. Y no se puso colorado, no se puso colorado al desconocer la barbarie, el genocidio, la desaparición de 30.000 compañeros. En 40 años la democracia no le cambió la vida a la gente. Señor juez, permítame decirle que, por sus palabras, qué suerte, sus palabras, señor juez, Palabras sifilíticas no traspasarán los oídos penicilínicos de un pueblo inmunizado. El 10 del 12 del 83, la democracia, por la democracia, asume Alfonsín, pina la dictadura cívico-militar, indemnización por desaparición forzada o fallecido por terrorismo de Estado, ley 24.411, certificado que permite a familias hasta de cuarto grado iniciar trámites por desaparición forzada de personas, ley 24.321, indemnización a ex detenidos por la dictadura, la 24.043, indemnización a nacidos durante la privación de la libertad a sus madres, la 25.914, la ampliación de beneficio de leyes 24.043, y 24.411 pensión graciable para ex detenidos la 26.913 estas para enmendar las atrocidades de lo que usted añora señor juez de ahí en adelante podría mencionar cientos de leyes que nos cambiaron la vida el AUH eh, OH, jubilación sin aportes, matrimonio igualitario Identidad de género, igualdad, de, igualdad de género, violencia de género, ley de financiamiento educativo, AFJP rescatada, fondo de garantía de sustentabilidad, sustentabilidad movilidad jubilatoria, la ley de medios hoy hoy venida bueno, la expropiación de PF, eh, régimen para empleadas domésticas la verdad que no, no tengo toda la vida eh, para escribirle a usted de los logros que, con que nos benefició la democracia. Y usted tampoco tiene toda una vida para de ser putese. Entonces, señor juez, sin más, váyase a la reputa madre que lo remil parió, Luis.
1: Un miserable peruca, y perdone que... que, que... Que me meta directamente en su presentación... Que no necesita ningún tipo de agregado de mi parte... Pero, pero sí me siento la, la necesidad personal de, de, de dejar en claro mi, mi parecer... Eh, no solamente comparto su, su puteada del final... Sino que... Eh, creo que debiera haber algún tipo de, de, de repudio... Algún algún comunicado... digo El hombre es senador... El hombre es senador de la nación... Digo, integra un partido... El eh, un...
0: con C eh. son de lo que están comiendo el Estado hace 40 años. Eh. ¿Y él qué... está morfando el Estado hace 40 años. Es un hijo de puta.
1: Forma parte de un poder democrático. De un poder que durante la dictadura militar estaba eh, prohibido, anulado. Había una comisión eh, de, de asesoramiento legislativo que le hacía los decretos ley a la dictadura. Entonces eh, no se puede decir cualquier cosa sin que haya ningún tipo de costo debiera haber un no comunicado de, de repudio del Senado de la Nación debiera haber un comunicado de repudio del Senado de la Nación ya sabemos quiénes van a firmar eh, y quienes no van a firmar y se van a quejar y se van a victimizar, ya lo sabemos pero las instituciones alguna vez tienen que estar a la altura de, de dejar expuestos a estos personajes, porque después este hombre, no se olviden, quiere ser gobernador de Córdoba el próximo año quiere ser gobernador de una de las principales provincias de nuestro país en términos de Producto Bruto Interno. Entonces, no, no puede haber semejante liviandad en el tratamiento de estos, de estos temas. Ha dicho una barbaridad. Ha dicho una barbaridad. Sí, Peruca. Y
0: no solamente lo ha dicho, él lo siente de esa manera. ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no es que se le escapó. Eh, y aparte, como bien decís vos, eh, el año que viene la vamos, vamos a tener en una boleta de un partido X. Y la gente puede llegar a votarlo. Puede llegar a votar a esta basura. A este pedazo de sorete realmente no tengo nada contra los cordobeses. Pero realmente eh, es un mal ejemplo para todos los cordobeses eh, y cordobesas. Realmente es una basura y le agradezco la posibilidad que nos dan de expresarnos de esta manera, porque tiene que haber un castigo. Y el castigo tiene que ser en el voto fundamentalmente y en el tema de no darle más visibilidad, ni cámara, ni micrófono, ni una mierda, para que diga nada. O sea, muerte política definitiva para este juez y
1: quizás para algunos más también <risa> hay algunos que no necesitan igual eh, los medios no no necesitan mostrar no. su voz su cara ya con no, sus no, no. con es... sus fallos ahí en un ahí en un estudio en fallos, sí. a oscuras así redactado vaya a saber por quién o por influencia de quién o quiénes eh, no necesitan ese es su poder ahí reside su poder lo que yo digo es la provincia de Córdoba tiene todo su derecho a ser orgullosamente capital nacional del anti-kishnerismo, del antiperonismo. En algún momento Luis Juez dijo que era peronista. Así que, digamos, la capital nacional del anti como ellos se consideran, ¿no? ¿Y, y como Digo, los resultados de las últimas elecciones, tanto generales como, como legislativas, digo, presidenciales como legislativas, vienen siendo arrolladores en ese sentido. Eh, ahora, elijan bien quién quieren que los represente. Miren que hay otros anti que son un poco más... Eh, respetables que este hombre un hombre que a lo largo de toda su trayectoria política no no ha tenido más logros que ser un, un maleducado un, un buen
0: contador de cuentos
1: un, no, pero además un, un tipo que eh, putea a, a las autoridades eh, nacionales eh, provinciales de, de ahora y del pasado también, ¿eh? pero me refiero su recurso político no es el diálogo eh, o eh, la, la el tratamiento de proyectos de ley que le mejoren la calidad de vida a la gente. No, reside en decir una barrabasada grande como una casa, putear al kirchnerismo, al peronismo, decir que es el cáncer del país, a pesar de que él alguna vez dijo ser peronista, vuelvo a repetirlo, eh, y que lo levanten todos los medios, que lo llame Feynman, que lo llame Johnny Viale, que lo llame, que lo lleve Mirta a cenar. A, a Canal 13, ese es su recurso, la verdad que yo creo que una provincia como Córdoba, insisto que tiene su derecho a votar a, a los dirigentes que quiera, pero podrían tener otros, otros dirigentes que los conduzcan, mucho más respetable que este, que este energúmeno, pero bueno, nada peruca, cada uno elige y... La democracia es así, por más que a Juez no le guste, la increíblemente mire, vale, vale, preguntarse, vale preguntarse, dónde estaría Luis Juez si no hubiese democracia, si no hubiésemos eh, restituido la democracia hace 39 años en la Argentina, vale preguntárselo. No,
0: carajo lo hubiese dicho? Claro. La barbaridad que dijo, tal cual. Así que, ¿qué va a hacer? Se ve que el fernet con cola pega más, pega más, como decía Rodrigo, ¿no? Así que nada, compañero, le agradezco a la producción, a usted, a, a todos por esta oportunidad y nos veremos el miércoles con alguna otra cosita que rescatemos hablando con los muchachos de la zona. Gracias, hasta el miércoles y viva Perón. Y si no sos peronista, no podés ser no kirchnerista. O sea, si sos peronista tenés que ser kirchnerista, no hay otra opción. Gracias por todo, compañero, nos vemos.
1: Gracias a usted, Peruca. A nos vemos el próximo miércoles y nosotros nos vamos rápidamente, siendo las 20:43 en la Argentina, sigue siendo 31 grados, sigue siendo calorcete. Hablar un poco de la actualidad regional, hablar un poco de Latinoamérica. Y antes quiero no hacer una corrección de la columna de deportes, porque cometí un gran error y lo quiero enmendar, porque la verdad... Ambas son extraordinarias deportistas y yo osé confundir sus roles. Eh, la que jugó en Tucumán con el equipo argentino de la Billie Jean King Cup no fue eh, Julia Riera, que estuvo convocada, formó parte del equipo, sino fue Solana Sierra, otra gran tenista, jovencita, eh, mucha polenta, mucha capacidad. Ya había jugado la serie anterior con Brasil. Eh, pero bueno, lamentablemente... Como digo, el resultado fuese ese. Quería, quería dejarlo en claro. Ahora sí, hablando de América Latina y el Caribe, ustedes saben que el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, que se producirá oficialmente el primero de enero del 2023, pero que extraoficialmente o transicionalmente ya es un hecho, porque ya se está presentando como presidente electo en distintos foros, ha revolucionado eh, al mundo, ha despertado, en algunos casos, muy buenas eh, opiniones, muy buenas eh, energías. Y tal es el caso de esta materia de la que vamos a hablar ahora, que es el cambio climático o la crisis climática. Porque Lula estuvo presente en la COP27 y dijo muchas cosas, pero además propuso propuso tal vez lo más simbólico que la próxima cumbre que se tiene que desarrollar en, dos, en tres años en el año 2025 se desarrolle ni más ni menos que en la Amazonía en este territorio que sin duda es una de las grandes víctimas de, del maltrato del hombre, del maltrato de la humanidad que pareciera que algunos y algunas no no toman conciencia no solamente líderes mundiales, empresarios, que sabemos, bueno, tienen sus, sus, sus negocios, pero sino también el, el, el común de la sociedad, el común de nuestros compatriotas latinoamericanos y latinoamericanas, no le damos a veces la importancia, eh, no solo simbólica, sino también, digo, natural, práctica, que tiene la Amazonía. Además anunció que se va a crear el Ministerio de los Pueblos Originarios por primera vez en la historia en Brasil. Se va a crear un ministerio de pueblos originarios. Y ahora vamos a explicar por qué una cosa tiene que ver con la otra. El presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva propuso este miércoles organizar la... Eh, 30 Conferencia del Clima, la 30 de la ONU en 2025 en la Amazonía brasileña. En su primera intervención en la COP27, declaró que planteará esa propuesta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Al mismo tiempo, anunció la creación del Ministerio de Pueblos Originarios de su país para que los indígenas no sean tratados como bandidos y prometió acabar con el proceso de degradación que están sufriendo nuestros bosques. Algo que Alguien que está en Argentina puede decir, bueno, qué me importa, no, no es relevante, no es importante. Pero en nuestro país también tenemos serios problemas con, con la degradación de los bosques, la quema, eh, el, el desmonte. ¿no? Y también tenemos problemas con los pueblos originarios. No. Bueno, eh, ¿por qué no? ¿por qué no considerar para la propuesta programática del próximo año, del 2023, también la posibilidad de elevar el rango jerárquico que hoy tiene eh, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI? Porque ver te digo, cuando hay problemas con los mapuches, todos salimos y decimos, no qué vergüenza, qué locura, mirá lo que están haciendo, pero pasan los años y el problema es idénticamente el mismo. E incluso ya con tanto tiempo se ha desarrollado toda una maquinaria, comandada ya sabemos por quiénes, pero mostrada mayormente por los medios de comunicación hegemónicos donde se demoniza a estos sectores que muchas veces hacen planteos muy legítimos y que vuelva lo mismo estaría bueno que cada ciudadano argentino, argentina se ponga a veces en la piel de, de lo que siente un, una persona, un habitante un, un compatriota porque son compatriotas eh, que pertenece a un pueblo originario porque yo creo que no les gustaría que vulneren sus derechos como están vulnerando el de estas poblaciones ancestrales hace años poco más de, de, de esto también sería empatía esto también sería empatía Lula afirmó que con su regreso a la presidencia que asumirá el primero de enero como dijimos Brasil está de vuelta en el mundo empezando por la agenda climática Brasil no puede estar aislado como lo estuvo en los últimos cuatro años con un gobierno que no hizo ningún esfuerzo por conversar con el mundo el mandatario electo fue recibido con vítores y aplausos por centenares de personas a su llegada a la Conferencia del Clima de la ONU, ansiosas por escuchar medidas concretas sobre la protección de la Amazonía. El líder del Partido de los Trabajadores de Brasil participa como invitado especial de la presidencia egipcia de la Conferencia del Clima de la ONU y tiene previsto hablar en un acto con gobernadores brasileños de la cuenca amazónica, seguido de varios actos y discursos públicos y encuentros privados durante estos dos días. Su llegada generó entusiasmo en la conferencia de casi 200 países inmersos en complicadas negociaciones sobre una posible creación de un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático. El pequeño pabellón del consorcio Amazonía Legal, instalado en la COP27 por los nueve estados de la cuenca amazónica, estaba atestado de gente una hora y media antes de su llegada. Ese pabellón no es el oficial del estado brasileño, que se encuentra a unos metros apenas de distancia instalado, obviamente, por el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Bolsonaro. ¿Qué quiere decir esto? que había más gente en el stand no oficial, porque sabían que iba a ir Lula, que en el stand oficial del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, todavía administrado por los funcionarios designados por el presidente Bolsonaro, porque sabían que hay una... Eso es una pantomima, digo. Decir que, que Bolsonaro le ha prestado atención al medio ambiente es como decir que Mauricio Macri le ha prestado atención a la soberanía y a la independencia económica de la República Argentina, digo, es lo mismo. Es casi... Equiparable, ¿cómo lo ve José todo esto?
0: No, yo creo que es una idea que ya vieja de Lula, o sea, de, de, de conservar la Amazonía y ya tuvo tuvo eh, varios este, encuentros con gente de Estados Unidos, de, de China, de Noruega, de, de, de Alemania, eh, respecto a todo el tema. La deforestación, ¿no? Eh, el lema de él es Deforestación cero, eso es lo que él plantea. Y en cuanto a los aborígenes, estuvo con la diputada indígena Sonia Guajajara, que esta diputada le pidió con urgencia pensar en políticas sociales eh, para, para su población. Y le demandó la demarcación de los cinco territorios indígenas lo, lo más urgente posible. O sea que eh, ha cerrado todo un círculo donde favorecerá el, el bien común, eh, que es, digamos, la naturaleza. El, y el bien de la gente que vive en esos lugares está desatendida. Son, son los mapuches nuestros, por decirlo de alguna manera. Así que muy 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 contento con esto y ojalá eh, nos sumemos nosotros también a, a esa idea ¿no? deforestación cero
1: todos lo necesitamos pero además de eso está bueno plantear que los pueblos de América Latina y el Caribe más allá de que tenemos estos problemas ¿no? y de que hemos sido víctimas muchas veces de gobiernos irresponsables y de empresarios Imposible de calificar, de adjetivar, eh, amablemente, quiero decirlo. Hay calificativos y adjetivos muy que les caben muy bien, pero somos amables, aunque no lo merezcan. Eh, pero somos acreedores ambientales, no somos deudores. Claramente, digo, los países de Europa Central, los países de Asia Central, lo, eh, Estados Unidos y Canadá, son los más contaminantes del mundo. Entonces, tampoco que nos quieran venir a nosotros... A, a imponer lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer porque digo, en el mundo vivimos todos y somos todos responsables de nuestra cuotita no es que, bueno, vos como sos pobre, además tenés que eh, respetar el medio ambiente, no, lo tenemos que respetar todos, seamos pobres, ricos, emergentes eso a veces a algunos les cuesta entenderlo pero bueno, así estamos eh, La Habana responsabilizó a Washington, esta es ya otra noticia la Habana responsabilizó a Washington de mantener medidas de estímulo a la emigración irregular y desordenada. El título es Cuba reclama a Estados Unidos cumplimiento de acuerdos migratorios. Cuba reclamó a Estados Unidos por el mantenimiento de las medidas de estímulo a la migración ilegal entre las que se destacan el trato privilegiado a los cubanos que llegan a la frontera y la vigencia y aplicación de la ley de ajuste cubano. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosio, dio a conocer este martes conversaciones migratorias con Estados Unidos que sesionó en La Habana. Cuba insistió en la necesidad de restablecimiento completo de los servicios migratorios y consulares en la embajada estadounidense en La Habana, en particular el procesamiento de visas de no inmigrantes. Pasan los años, querido José, y este problema no solamente no se resuelve, sino que se agrava. Y, y va a ser muy complejo, va a ser muy complejo el el, el deshielo va a ser muy compleja cualquier tipo de negociación si de parte de los Estados Unidos que claramente es el victimario de toda esta relación no, no prima un poco la sensatez y la cordura digo la semana pasada hablábamos hace dos semanas hablábamos, la semana pasada finalmente se confirmó lo que anticipábamos la ONU la Asamblea General de la ONU volvió a rechazar mayoritariamente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y cuando digo mayoritariamente, es solamente con los votos negativos de Estados Unidos y del Estado de Israel. Y con la abstención de Brasil, que por, por suerte pro, próximamente volverá a votar como debe, a votar en contra, como corresponde a cualquier, cualquier país del mundo que se precie de respetar los derechos humanos. De respetar la igualdad de oportunidades. Al menos diplomáticamente. Miren, yo no, no quiero no quiero mentir. Ahora voy a chequear. Pero entre la lista de los que votaron en contra. Está Arabia Saudita, por ejemplo. Están los Emiratos Árabes Unidos. Está Qatar. Que ya sabemos que hay mucha bolilla... En, adentro de sus fronteras no le dan a ese tema pero a la hora de la diplomacia y a la hora de sentar posición para el mundo, bueno, increíblemente tienen mucha más altura esas naciones esos reinos que el propio Brasil y el propio Estado de Israel que ya es bueno no voy a hacer ningún tipo de, de, de declaración grandilocuente al respecto, pero es, es bastante miserable la postura tanto de Brasil como del Estado de Israel. Eh, y tres países no pueden estar por encima, o dos países no pueden estar por encima de los otros casi 200 que votan y que tienen participación en la organización de las Naciones Unidas. que Van de la mano ambos temas. ¿Cómo lo ves?
0: No, creo que lo dijiste todo. El, el tema es que la... la la soberbia de este país, eh, con tantas estrellitas en, en, su, en su bandera y tan pocas luces en, en su mirada general hacia el mundo, eh, eh, no, no no se lleva de la mano con el bienestar de la gente. Y entonces este las demandas que hace Cuba... Eh, yo tengo mis dudas de que la cumplan realmente. O sea, ellos están haciendo una especie de, 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 de digamos de de, cumpl de cumplimiento de, de los acuerdos, pero de forma de forma rata, ¿no? O sea, Light. Lo hacen selectivamente, o sea, ellos eligen quién va a entrar y quién no va a entrar. E ese es el tema. Eh, y esto lo vienen haciendo desde hace... bueno, desde que le, 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 le mandaron el bloqueo a Tuba, así que eh, ojalá, ojalá el reclamo lo, lo, tomen, lo tomen a conciencia y lo hagan, pero realmente eh, es un país en el que yo realmente no tengo mucha confianza.
1: Y, y si quieren... Más actualizaciones sobre lo que ha ocurrido con las elecciones de medio término en los Estados Unidos de América, se confirmó, finalmente, tal como anticipamos, que el Partido Demócrata retuvo la mayoría en el Senado, motivo por el cual la ola trampista, la ola republicana, la ola roja, como se la conocía mediáticamente, no ocurrió solamente y por escasa diferencia, mucho menor a la que estaba prevista, van a controlar los republicanos la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados. Pero no se cumplió el panorama anticipado y esto no solamente debilita a Donald Trump, esto que se entiende y por qué lo ilvano con lo que está pasando con Cuba, fortalece al Partido Demócrata. Fortalece el liderazgo increíblemente de eh, Biden, de Obama, bueno, de los Clinton que siempre andan ahí eh, dando vueltas, de las nuevas eh, figuras emergentes de este tiempo. La fortalece, porque si han podido resistir a un mal manejo de la crisis inflacionaria, un importante aumento en la cantidad de desempleo en los Estados Unidos, eh, los propios vaivenes y episodios, de ridiculez explícita que tiene el mandatario de los Estados Unidos bueno, si han podido resistir a, a todo eso significa dos cosas o que los Estados Unidos tienen más miedo de lo que está del otro lado, ¿no? que los ciudadanos de Estados Unidos tienen más miedo del regreso de, de Donald Trump o que evidentemente algo le ven a esta gente y esto no, no es tan bueno como uno cree siempre tendemos a decir bueno, si del otro lado está Donald Trump si ganan los que están del otro lado los que lo enfrentan va a estar todo bien y ahí se equivocan ahí se equivocan miren ¿saben quién se postuló después de estas elecciones? ¿ya lanzó su candidatura para 2024? un republicano al que le fue muy bien en su elección fue reelecto gobernador de la Florida. Estoy hablando de Ronald DeSantis. El famoso Ron DeSantis. Que los que van a Miami sí. lo deben. Los argentinos que van a Miami lo deben conocer, lo deben querer. no, Lo deben vitorear. Eh, ojo. Porque no es todo blanco y negro. No es todo eh, color de rosas de un lado, color oscuro del otro. Ojo. Mucho cuidado. Y sobre todo si estamos planteando en América Latina. Y ahora el Burka, a quien ya estamos viendo eh, alegremente, vuelve y seguramente lo va a comentar. Si estamos planteando que debemos relanzar UNASUR, debemos relanzar la unidad comercial y política de los pueblos de América Latina. Bueno, hay que estar muy atento a estas cosas. Hay que estar muy atento a los cambios que se produzcan en los Estados Unidos. Bienvenido, Burka. Así te recibo. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué hace, Burka? Buenas noches muchachos, ¿cómo andan?
1: Bien,
0: contento de verte.
2: Bueno, acá, acá, llegué, tratando de llegar un ratito, que sea.
0: Está bien. Así que...
2: No, no, escuchando atentamente y sí, la verdad que estamos... No, no sé, a veces es difícil analizar las situaciones diarias porque es difícil. Hay, hay, hay cuestiones que a veces tenemos que mirar mucho más allá, con el tiempo, no sé, 5 o 10 años para adelante. <risa> Porque es tremendo, no, ¿no? no, Es muy difícil analizar el día a día cuando, cuando es tan complejo sobrevivir, vivir en el día a día, ¿no? Y, y bueno, la verdad que es está complicado el tema, pero bueno, esto que dice Rodrigo, la verdad que es bastante complejo el tema, porque casi uno se queda sin, sin opciones, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién nos gustaría? que gane. <risa> y quedamos en banda. Por eso me parece que en estos momentos tan difíciles, me, me atrevo a decir que, que la salida a veces está por otro lado, ¿no? <risa> es lograr más independencia, no depender tanto de, de la política exterior, que tan compleja es. Y bueno, creo que está, estamos en ese camino, tan difícil, ¿no? Porque, nada, viendo lo que ocurre en la región, sobre todo, ¿no? En donde se busca un nuevo posicionamiento para poder así enfrentar este al mundo de otra manera, también vemos que todos nuestros países tienen una discusión interna bastante terrible, feroz, e incluso a veces desigual e injusta, ¿no? Porque, a ver para hacerla simple ¿no? y entenderlo un poquito lo que quiero decir. Lula, para volver al poder, tuvo que transar con, con la centro-derecha, como le quieran llamar. Y ellos, cuando vienen al poder, nunca transan con la centro-izquierda para poder llegar al poder. <ríe> Somos nosotros nomás que, que jugamos al don pirulero con las reglas que nos ponen ellos. Y, y es un poco el peligro de, de, de lo que ocurre en la región, ¿no? Que siempre, siempre, siempre tenemos que terminar negociando con que quiere nuestra cabeza en un plato, ¿no?
1: Es así, es, es así. Y ante eso comparto que la solución sin duda es política y tiene que ver con, bueno, superar los propios escollos que cada una de nuestras fronteras y cada uno de nuestros países y las propias coaliciones que gobiernan tienen, las famosas discusiones internas y, bueno, poner el bienestar general por encima de las aventuras personales de un dirigente o dirigenta política eh, porque, digo, somos millones de latinoamericanos caribeños caribeñas, latinoamericanas somos millones, y la verdad que bastante poco práctico y ético sería que el destino de ellos dependa de cómo se levanta un día eh, un dirigente o con ganas de bardear a quién se levanta qué persona ¿no? y es lo que pasa no solo en la argentina no solo en la argentina como bien señala el Burka, y lo venimos planteando en las últimas columnas de, de latinoamérica es un problema bastante extendido y leo la última y ya de, sí. si quieren hacemos un, un análisis general que tiene que ver con méxico ¿No? Y no es azaroso que elijamos hablar de México cuando en Estados Unidos se está produciendo este eh, escenario político ¿no? que, que marcamos. López Obrador anuncia que encabezará una marcha en el Zócalo, en el centro político eh, y, y, y cultural de la Ciudad de México, en apoyo a la transformación. Tras las movilizaciones registradas el domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral, el presidente informó que organizará una movilización el próximo 27 de noviembre. ¿Qué pasó? Nos vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol. Yo voy a marchar, informó el mandatario sobre bueno, su eh, conferencia matutina habitual. Precisó que el motivo de la movilización es para celebrar que su administración cumple cuatro años en el poder y por la presentación del cuarto informe de gobierno trimestral. Del mismo modo, reconoció que la marcha servirá como termómetro político para su gestión, para ver si la gente está también contenta con la transformación, para ver si vamos bien. La fecha del informe de gobierno originalmente pautada para el primero de diciembre se va a cambiar para el domingo de la marcha con el fin de integrar los dos eventos en un mismo día y que no coincida con una jornada laborable. Ahí no hay micro y choripán y, y planeros. Respuesta en las calles.
2: ¿Tacos Más y allá de... tequila nomás. ¿Qué? Tacos y tequila nomás.
1: Totalmente, totalmente. <ríe> Respuesta en las calles. Más allá del cambio de fechas para la coincidencia de dos eventos, la convocatoria a la movilización ocurre días después de que la oposición marchara en México contra la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador. El domingo pasado, en varias ciudades de México, no solo en la capital, se registraron marchas que defienden al Instituto Nacional Electoral, al INE, un ente autónomo que el mandatario pide reformar y que en las últimas semanas ha estado en el centro del debate del país. El lunes, López Obrador consideró que la movilización de la oposición se realizó en contra de las transformación que se está llevando al país y a favor de los privilegios que ciertas clases políticas tenían antes de su llegada al poder. Y esto, si recordamos lo que hablamos la semana pasada en Bolivia, con todo lo que se, se está produciendo alrededor del censo, ¿qué nos marca? Que la oposición a los oficialismos, lógicamente en Bolivia, muchos países de Latinoamérica se está colgando de cualquier medianamente malestar social para, bueno, maximizarlo, generar quilombo, generar discusiones que, sin duda, en el caso de Bolivia, ha habido un paro de varios sindicatos y de varias fuerzas. Santa Cruz de la Sierra todavía está atravesando una conflictividad social muy fuerte. Recordemos, fue el epicentro de esa ciudad del golpe del 2019. Volvió a aparecer el famoso Camacho haciendo declaraciones. ¿Se acuerdan? El macho Camacho. El macho Camacho. Bueno, volvió a aparecer en Bolivia. Y aquí en México se imaginarán que detrás de toda esta... Eh, pantomima está, bueno, la dirigencia del PRI, la dirigencia del, eh, del PAN, la dirigencia de los partidos políticos a los que claramente eh, la coalición, la fuerza política del presidente, este partido Morena, ha ha reducido drásticamente a una expresión muy mínima. Entonces, van a aprovechar cualquier pequeño foco de quilombito para, bueno, marcar de vuelta, que ellos son la, la democracia y que lo, los autoritarios eh, populistas son dictadores como Ortega, Maduro, eh, no sé, no, no quiero decir mana, Fidel Castro, no sé, cualquier cosa. Mezclan todo, mezclan todo. Gurka, dale tu opinión.
2: No, yo creo que está, está... Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo y pasa en todos lados lo mismo, las situaciones se repiten y... Y nos va a costar mucho como región poder levantarnos porque no le conviene, creo que a, a gran parte del mundo, que, que esta región se, se ponga de pie y pueda negociar eh, frente a frente. Eh, contamos con los recursos naturales, contamos con extensión, contamos con mano de obra calificada, contamos con, 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 con pensadores y, y yo creo que un poco el peligro es ese. O sea, cuando me refiero a esto, me refiero a estos países este, poderosos, ¿no? Por eso me parece que, que apuntan siempre a que la región esté empobrecida, esté en constantes eh, problemas de ebullición social, eh, porque no, no no les conviene, la verdad es esa. Yo, yo creo que hay una hay una... ¿Cómo explicarlo para que se entienda claro, no? hay un gran temor por parte del poder económico europeo o de los Estados Unidos, de que la región se alce, pueda lograr esa independencia que necesita para poder negociar y se convierta en, realmente en una potencia, porque tenemos todo para lograrlo y para hacerlo. Porque a lo que se apunta siempre es eso, ¿no? es empobrecernos y estar pensando en el pan del día y no, no nos dejan pensar a futuro. Y entonces tenemos que estar este, atravesando estas circunstancias tan difíciles que atraviesan nuestro gobierno cuando digo nuestro me refiero desde México hasta, hasta la, la Argentina ¿no? donde vemos que aparecen personajes que, que no podemos creer en algunos momentos este macho camacho, no podemos creer que aparezca este tipo y arrase como arrasa, no nos olvidemos que este tipo entró, hizo un golpe, estuvo encabezando un golpe de estado en Bolivia y y hoy está libre en Bolivia. Con
0: la Biblia en la mano.
2: ¿eh? Exacto. Y con el apoyo de la embajada, ¿no? Creo que ahí está la clave. Ará. Y todo lo que viene transcurriendo, ¿no? Eh,
1: un dato. Camacho, Luis Fernando Camacho, es el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, electo en las, el, electo en las elecciones democráticas que se celebraron luego de finalizado el golpe Exacto. que él encabezó. O sea, está bien. Alguno, alguno de Bolivia me puede decir, y bueno, ¿y, y qué pasó con Busi en la provincia argentina de Tucumán? ¿Qué pasó? ¿Y por casa cómo andamos? Nos pueden tirar con esa, pero la verdad, nadie puede, ni, ni se pueden enorgullecer los tucumanos de haber votado a Busi, ni se pueden enorgullecer los, los cruceños de haber votado a, a Camacho. Es increíble. Pero pasa, es lo que vos decís, pasa, sucede. No,
2: no, no, es increíble, porque esto es lo que hablamos la otra vez, la última la última columna que yo pude participar hablaba de eso, ¿no? Que, que buenísimo estábamos contentos que había ganado Lula pero era peligroso con los números que ganó porque nos demuestra la cantidad de votos que sacó Bolsonaro después de todo lo que hizo, dijo y prometió que va a seguir haciendo sin embargo eh, la peleó hasta último momento
0: pero Vos fijate, vos fijate que cuánta razón tenés vos eh, cuando decís que eh, nosotros tenemos que jugar con, con la bailar con la música que ellos nos ponen cuando se referían, nos referíamos a Cuba y López Obrador consciente de eso ya tiene un plan B tiene un plan B donde él dejaría de lado ciertas reformas eh, que, para que no las incorporen en, en la Carta Magna entre esas cosas eh, reducción del presupuesto y eh, son cosas que eso le quita al pueblo eh, beneficios.
2: Pero es, constantemente.
0: Constantemente. Es,
2: en, en todos en, los
0: aspectos. En todos los aspectos, sí. Económicos,
2: sí. sociales y políticos y electorales sobre todo. Sí, sí, no nos olvidemos sí. que en Argentina, la que hoy es vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que poner otro presidente porque estaba casi amenazada de ¿Eh? que no pueda ser ella la candidata.
0: ¿Eh? ¿Qué?
2: Y eso es porque por las presiones que, que recibe el sector, el campo popular en la región. Claro, claro. No poder presentarse a elecciones como la cabeza, o sea, volver a ser presidenta, porque la verdad es que había mucha presión, tanto interna como, como externa. Y eso tiene que ver con esto, no, con que constantemente nos ponen las reglas de juego, nos dejan cierta libertad, pero dentro del patio, que ah. ellos no
0: hacia trasero.
2: Jueguen, pero en este, en este cuadradito. No se me vayan para el vecino. <risa> es acá. No se zarpen. Y, y eso es lo que, lo que hoy sufre el pueblo. ¿Ah? Claro, Porque En el caso... A, a cada una de las... Sí.
1: No, no, dale vos, Burka, dale, que te queremos escuchar a vos.
2: No, no, empezamos a ver todas las situaciones que ocurren y que sufren nuestros este, hermanos compatriotas de la patria grande eh, son todas consecuencias de estas situaciones en donde el, el gobierno supuesto del campo popular no puede tomar las acciones y decisiones que necesita para que su pueblo salga de la pobreza. Siempre tenemos que estar este, negociando con, con, la, con, las, con el establishment eh, este tipo de cosas como el aumento a jubilados como el aumento de sueldo, como la participación en las ganancias de, 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 de lo que se produce en cada uno de los países eh, donde se esté la suba o la baja de impuestos dependiendo a qué sector se le cobra. Siempre lo, lo, el establishment pide que le baje el, 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 el impuesto. A su vez reclaman que se quiten subsidios a, a los más pobres. Y estamos siempre en esta situación. Y bueno, lamentablemente esto es consecuencia de la poca independencia política que que, que tiene nuestro nuestro pueblo.
1: En este marco me parece importante señalar algo que se produjo a pesar y por, por fortuna se pudo generar a pesar del malestar de este cuadro de, de gastritis que tuvo el presidente y que también digo abre una puerta, plantea una alternativa a este escenario signado seguramente por la hegemonía de los Estados Unidos y de eh, los principales países de Europa Occidental, ¿Qué es la carta china. No, el presidente mantuvo una bilateral con Xi Jinping, con quien ya se había reunido eh, en febrero, si mal no recuerdo. Recuerdan que Argentina eh, se había, que había quedado formalmente incorporada a la ruta y la franja de la seda. Eh, y, aparentemente, todavía no hay ningún tipo de reconocimiento del gobierno chino hacia eso. Es lo que transmitieron las fuentes de Cancillería Argentina. Bueno se habría accedido a los dos pedidos que se hicieron formalmente en esta bilateral. Número uno, ampliar el swap para fortalecer las reservas del Banco Central. Esto es eh, intercambiar eh, pesos argentinos por eh, yuanes chinos eh, y así tener reservas en moneda extranjera en nuestro banco eh, para no depender tanto del dólar. Este es el, el mecanismo. Se amplía en cantidad. Y por otra parte, se autoriza finalmente, y después de tanto tiempo y de tantas trabas, el financiamiento a las represas eh, Kirchner y Zepernik en Santa Cruz. Obras de infraestructura muy grande. Hace algunos programas señalamos también algo importante de China. China viene haciendo obras vinculadas a esto. Represas, puertos, eh, puentes, rutas, ¿no? rutas entendidas como carreteras muy importantes en casi la totalidad del continente africano creo que el, si uno ve el mapa de la inversión china en África eh, prácticamente no hay países que no hayan recibido aunque sea una mínima inversión en infraestructura y eso ojo porque yo no digo que África hoy esté viviendo un momento no de de, de, de panacea y de y de tirar manteca al techo pero pero uno puede ver que a lo que era hace 10 años, hace una década, bueno, estas inversiones sin duda han generado un incremento en el Producto Bruto Interno. Y por ende, bueno, después eso ya dependerá de cómo administra y de la forma de gobierno de cada uno de los países. Que sabemos que no todos son gobiernos democráticos. Eh, eso tiene una repercusión en cómo viven sus ciudadanos y ciudadanas. En el caso latinoamericano, para mí la puerta de entrada es mucho más directa y, y, y la metodología de trabajo es mucho más práctica. China hoy compite como principal inversor en la región, teniendo en cuenta que Rusia está todavía con su guerra que ayer la quisieron culpar de un misil que resulta que había salido de la defensa antiaérea ucraniana, es buenísimo, es, es genial ese es, es el cuento de la buena pipa, pero compite directamente con Estados Unidos, un Estados Unidos que como ya dijimos sus inversiones cuáles son vení masa, vos sos un capo te toco la espalda y andate esas son las inversiones, esas son las demostraciones de eh, afecto por así decirlo que da Estados Unidos. Históricamente, no solo con Argentina, no solo con, con América históricamente con todos los países. Por eso, la opción más viable sigue siendo recurrir a quien financie infraestructura. Mejoras reales y concretas en nuestro suelo. Motivo por el cual celebro que la bilateral se haya eh, mantenido y que, ojalá, esto que anunció oficialmente la Cancillería Argentina, sea refrendado por la, la cancillería de la República Popular de China. Y que todo esto inicie de inmediato. Porque Argentina lo necesita. América Latina necesita de China. Chigurka.
2: No, no, no. Es que esto, esto es fundamental para lograr. No sé si independencia. Pero sí me parece. Algún tipo de presión a lo que es Estados Unidos. no. O sea. Uno puede presionar desde otro lugar. Pero bueno. También sabemos que estas negociaciones vienen hace tiempo y que lamentablemente la dependencia no solamente es económica con respecto a los Estados Unidos, sino también hay una dependencia cultural que, 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 que hace también mucho más compleja eh, el arribo de, de, de capitales chinos o rusos, ya que cuando, cuando los Estados Unidos empieza a ver que las inversiones tanto chinas como rusas en la región empiezan a expandirse y que ponen en peligro su capacidad de negociación interna en cada uno de otros países, salen los medios de comunicación, ya lo hemos visto esto, a dar la batalla, ¿no? que la, la, Aquella batalla que no no quieren dar ellos económicamente la dan mediáticamente con sus lacayos, ¿no? Y ahí es donde, qué sé yo, no sé, recordemos la... la... Pundi. Sí, sí. o sea, simple como eso. Me acuerdo aquella vez también cuando eh, aquel primer reembolso que, que China hizo a la Argentina para tener en las reservas su moneda, me acuerdo también que salieron a, a muchos economistas de la derecha a hacer lobby en contra de, de la moneda china, diciendo que eran papelitos, que no tienen ningún papelito,
0: valor. Papelitos de colores. Exactamente,
2: sí. donde no había ningún valor porque no tenían posibilidad de cambio. Y por eso digo ¿no? que esto de llevarse adelante, lo importante no es la moneda, sino importante la infraestructura ¿no? que queda en el país y que pues, nos puede brindar cierta, cierto desarrollo para no solamente para una mejor este, condición laboral, mejor condiciones de vida de los habitantes, sino también que eso se transforma durante un periodo en fuentes de trabajo, muy desarrollo económico, y eso, de cierta manera, ayuda. Pero este, creo que lo más importante a destacar en esto es lo que decía Rodrigo, ¿no? Que tenemos un ministro de Economía que, <ríe> que, 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 que le pasan estas cosas, ¿no? Que lamentablemente no tiene la libertad completa como para tomar decisiones complejas y profundas, en donde me parece que debe pedir permiso, debe estar negociando constantemente... Y, y ahí es donde volvemos a caer en la misma situación, ¿no? Pero nada, hablemos con fe y esperemos que en algún momento podamos torcer la historia, ¿no?
1: Sí, volvimos a la campaña del 2015, eh, Con fe y con esperanza, ¿no? Con realidad nada. Eh, con realidad nada. ¿qué va a hacer?
2: La realidad no es está que, de nuestro
1: lado. Escuchen, a ver.
2: Es que si vamos con la realidad, ¿cómo hacemos? Con el, ¿Cómo escondemos? esconder no ¿Pero cómo hacemos para decirle a un trabajador, a un jubilado, con un 6% de inflación mensual, que, que, que este gobierno que está hoy, dentro del año que viene, si lo vota, lo va a sacar adelante ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Es difícil
1: Es difícil, es, pero más difícil es, difícil es lo que va a vivir esa misma persona si, si lamentablemente nos gobiernan quienes hoy tienen la mayor cantidad de votos O de intención de voto para hacerlo, eso creo que también nos tenemos que convencer pero, es, nosotros sí, mismos
2: bueno, Yo creo que eso es uno de los problemas que transita hoy la región, ¿no? Que tal vez los que militamos de, en un lugar, en un espacio político Tenemos ciertos principios, cierta profundidad en el pensamiento y reflexión Para tomar posición política Pero hay un, una porción muy grande de la población Que no toma posiciones políticas Sino que toma decisiones de acuerdo a su realidad y economía diaria Y ahí es donde se, se dificulta la situación, ¿no? Por eso vemos lo que ocurre en Brasil, Bolsonaro con, con, un, con el porcentaje tan alto. Por eso vemos lo que ocurre en Bolivia, donde lo vemos al macho camacho <risa> gobernador. Por eso vemos a Miley, a Macri, acá en la Argentina, posicionándose cada vez más. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? que hay un sector muy grande de la población que de alguna manera cree que, que son todos iguales. Y eso es un problema mucho más profundo.
1: Sí, un Javier Milei que ya adelantó que tiene candidata a vicepresidenta y tiene candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Usted se preguntará, bueno, eh, proveniendo de una rama del liberalismo, no supuestamente culta, que ha, ha curtido eh, libros, academias, empresas... Bueno, no... Eh, viene más por el lado de los sets de televisión donde surgió la candidatura del propio Javier Milei. ¿no? no nos vamos a engañar, digo, nadie, nadie propuso a Javier Milei en la Facultad de Ciencias Económicas, sino que lo propusieron en eh, América TV y algunos de esos canales. Bueno, Viviana Canosa sería la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, sería la presidenta del Senado en caso de eh, ganar. Eh, no, sí, sí, no, no se rían, no se rían, en caso de ganar esa fuerza política. Y. Eh, Cintia Fernández es la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No te rías, José. No te rías. Es la democracia. Es la democracia. Es la democracia. No, no, tranquilo, tranquilo. Eh... Y la verdad que, que no se malinterpretó esto. Nosotros no lo decimos peyorativamente porque sean mujeres o porque no, eh, no tengan un, un posgrado en administración de... Eh, no, 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 no. No, 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 porque no, porque la verdad que muchos de esos que tienen posgrado también nos han cagado, nos han estafado. No. Eh, ahora, es como Fue lo que, que decía... Los intereses que pero y es lo que decíamos de juez, es lo que decíamos del juez. ¿Qué capital político tienen Viviana Ganosa, Cintia Fernández y Luis Juez? Más que, y el propio Javier Milei, más que salir en la televisión o en la radio o en las redes sociales diciendo barbaridades para generar algún tipo de efecto político. Ninguna, ninguna. Entonces, digo, uno tiene que pensar de este modo. Hay dos formas de verlo. Número uno, bueno, qué mal que estamos que la gente está pensando seriamente en votar a ese tipo de dirigentes, dirigentes para que los representen y los conduzcan. La segunda manera es decir, viejo, tenemos que ser muy malos para que nos ganen estos tipos. Con un poco, un poco de sensatez, un poco de coherencia política, un poco de voluntad, yo creo que es posible dar vuelta esta situación, porque no hay que dar vuelta una elección, hay que dar vuelta a la situación del país que es crítica. Esto que quede claro es lo que decía el Burka hace un rato, no alcanza con ganar y después los próximos cuatro años volver a tener de vuelta que defoltear la misma deuda que arreglamos nosotros, no defoltear, ralear la propia deuda que arreglamos nosotros, eh, pelearnos porque las decisiones las toma uno y no escucha todo el frente y tiene... No, basta, 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 basta. Por eso, y a modo de cierre, mañana es muy importante escuchar el discurso, lo que tenga para decir la vicepresidenta, no se va a lanzar, no va a lanzar su candidatura, eso si sucede va a suceder en abril o mayo del próximo año, pero sí va a dejar un mensaje potente, un mensaje muy potente como siempre para todo el frente de todos y para toda la Argentina. Así que insisto a escucharla, a analizar sus palabras y por supuesto también a seguir eh, jugando, como lo hacemos la tarea de nuestros representantes y en este caso en los últimos tiempos un poco más marcadamente, la de los funcionarios del gabinete económico. Ojalá que la próxima semana el ministro pueda anunciar que se han reunido con estos, como decíamos con José hace un rato, no con estos empresarios de eh, los insumos difundidos, o que en el programa de Precios Justos hay más productos que no sean los duraznos en lata de Coto, o los duraznos en lata de Walmart. Yo la verdad quisiera que haya... Una harina de primera calidad. Yo quisiera que hubiera. No sé. Un paquete hierba también de primera calidad. Porque la verdad lo merecemos. Y. Quienes no. Acepten las normas. Para participar de este programa. Bueno. Ahí es donde no coincidimos con el, el secretario de comercio y con el ministro. No tiene que ser tan dialogada y tan voluntaria. Esto no es una ONG. Esto es la República Argentina. No es todo voluntarismo y... No. Tienen una responsabilidad. Si no la cumplen por motus propias, como decíamos antes, tiene que haber alguien que se las haga cumplir, como nos la hacen cumplir a nosotros cuando no no obedecemos, entre comillas, o no realizamos nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? O cuando rompemos las normas. ¿Qué pasa cuando rompemos las normas? Lo decía José hace un rato. Bueno, viene un señor eh, con una gorrita y con una... Eh, ¿No? Con una macana, con una pistola y nos dice, ¿qué, ¿qué está haciendo? Bueno, empecemos de vuelta por ahí. Empecemos de vuelta por ahí. Porque esto está claro que el resultado no da. Ni hoy... Ni en cuatro meses cuando termine el congelamiento de los precios. Que además tampoco están congelados porque le permite aumentar hasta un 4%. En fin. Querido Gurka, así te despido. mira me contagiaste, me contagiaste. Pero yo sigo siendo optimista. ¿eh? Yo sigo con la fuerza de la esperanza.
2: No, hay que ser optimista porque si no, 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 no se termina la vida, muchachos. Exacto. Sí, sí. exactamente <risa> Así que, bueno, muchachos, les mando un abrazo enorme. Hoy pude llegar Hice lo posible para llegar Y bueno, muy contento de poder compartir estos minutos con usted y con la gente del otro lado
1: Man Así que, Mandó bueno, un beso Andy gracias. para el Burka Mandó, dijo, Qué lindo verte Burka Abrazos y besos
2: Gracias Andy Igualmente Y bueno muchachos, esperemos que la semana que viene Cuando nos juntemos podamos No sé si dar buenas noticias, pero Encontrar esas respuestas que a veces necesitamos Para seguir avanzando Así que un abrazo muchachos de la semana que viene y bueno, a seguir pensando qué podemos hacer para mejorar este país.
1: Escucha, Urca, si hasta nos medimos, si nos medimos, y ya le doy el pase a José para que cierre, si nos medimos por el índice, por la vara de Kelly Olmos, de la ministra de Trabajo, ¿qué sería dar una buena noticia? Contar que ganó Argentina el martes contra Arabia Saudita, no que bajó la inflación. Eh, ojalá que la podamos dar, ojalá que la podamos dar. Querido José, será hasta el próximo, hasta el próximo miércoles.
0: Bueno. Primero, contentísimo de verte, Gurka, gracias por el esfuerzo, sé que haces esfuerzos enormes para llegar, así que te lo agradezco yo, como te lo agradecen todos los que nos acompañan, y bueno, gracias a todos, a los que nos siguen todos los miércoles, a la, a la fanaticada, y que se sigan sumando, porque es importante que escuchen eh, ciertas cosas que en otro lado no la van a escuchar seguramente. Los esperamos el miércoles con la esperanza de todos los días sumar un peronista más. O kirchnerista. Así que los esperamos el miércoles. Gracias a todos.
1: Un gran abrazo, querido José. Comparto también la alegría de, de haber estado con vos y en esta oportunidad también con el Gurka después de, de, de algunos programas. Sabemos eh, muy bien, y él lo ha dicho muchas veces, eh, se complica a veces estar, pero... Habla de nosotros también que a pesar de este contexto adverso. Que todos lo vivimos. Porque la verdad no es que uno sea multimillonario. Y no atraviese los problemas de inflación. No atraviese los problemas de eh, pérdida de poder adquisitivo del salario. Problemas muchas veces también vinculados a, a inseguridad. porque qué no? Eh, atravesamos los mismos problemas ustedes. Pero tenemos la conciencia. Y la convicción absoluta. De que bueno nos tenemos que juntar. Tenemos que hablar de nuestros problemas como si fuéramos... Alcohólicos Anónimos? Bueno, esa misma metodología que a tanta gente le gusta y a tanta gente le es útil, bueno, también la tenemos que plantear para encontrarle una solución a los múltiples problemas políticos y económicos que tiene y sociales que tiene la Argentina, América Latina y este mundo en guerra. Un gran abrazo. Ojalá que el martes sí gane Argentina. Todos queremos lo mismo que Kelly Olmos, pero no somos tan necios. La prioridad es que los argentinos vivamos realmente mejor. Un gran abrazo. Mañana a las 18 habla Cristina en La Plata. Cuídense. Los queremos mucho. A todos. Y a todas y a todos.